0: Leute, was geht ab? Ich bin der Terino und ich bin auch dabei. Was geht, was geht? Herzlich willkommen zur sechsten Folge. Präzises Halbwissen, wie immer mit. Koko, genau.
1: Okay, ja, ich, ja, ich habe cool. eigentlich äh, auf meinen Namen gewartet, damit ich dann äh, irgendwie so Hallo sagen kann oder so. Aber okay, heute also, mal etwas anderes Intro. Ich fand äh, dein erster Satz auch schon ein bisschen verstörend so. Stell dir mal vor, du willst ja. so zum Einschlafen, machst du entspannt so, willst du noch ein bisschen Podcast hören, <lacht> machst so an und erstmal so. <lacht>
0: Kennst du das Meme nicht?
1: Ich bin der Uwe ich bin auch dabei. Äh, ja, ich kenne dieses, kennst du das, äh, dieses, ich bin ein lecker. dieses, ja. das ist von dieser Herr-der-Ringe-Farsch, das kenne ich, das ist so, das hört sich ähnlich an, aber da mit Uwe ja, kenne ich halt, nicht,
0: ne. Da sind halt irgendwie so, so Jugendliche, die sagen, ey, da und da ist Party, da und da ist Party und ich bin dabei, da und da ist Party, ich bin dabei. Und dann ist halt ein, ich vermute, es ist ein Obdachloser, No-Hate, äh, auf jeden Fall stark alkoholisierter, älterer Mann dabei und der sagt dann, oh ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
1: Okay, das ist halt nee, so ein Meme, das... was übertrieben bekannt ist, das schicke ich dir nachher mal. Okay, ja, kannst du machen, aber kenne ich nicht. Aber da bin ich eh nicht so drin in diesem Meme-Ding, das ist ja auch hauptsächlich über TikTok so, ne? Das hast du ja mittlerweile auch, auch das, was du mir ja, letztens angeschickt aber... hast mit diesem Ziu,
0: Ziu. Ziu. Das aber ist war witzig, oder? Ja, schon,
1: <lacht> aber also kann ich zum Beispiel auch wirklich nicht so, da bist du, glaube ich, doch ein bisschen mehr drin.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, auf TikTok bin ich halt überhaupt nicht aktiv, aber, muss man mal sagen. Aber siehst du das auf also, Insta
1: dann oder wo siehst du das?
0: Ich glaube, dass ich bin der Uwe und ich bin auch dabei, ist noch von, von YouTube und dann, ja Insta, Facebook, keine Ahnung. Auf Insta sind ja irgendwie immer die Memes, die so vor, vor einem Monat auf TikTok waren, kommen dann irgendwann auf die Insta-Reels. So, weißt du, das ist dann so circa der Verlauf und dann sieht man das da irgendwie schon mal eher oder Facebook oder so eine Kacke oder ja, mir werden auch viele TikToks geschickt, aber ich selber bin jetzt nicht der Typ, der auf TikTok durch die Gegend scrollt, Gott sei Dank. Ich habe tatsächlich als ich mir den Account gemacht habe für Terino, habe ich mal einmal rumgeklickt und dachte mir vom Schlafen komm, guckst noch mal eben und ich schwöre, ich war original zwei Stunden da drauf und habe mir irgendwelche dummen Clips angeguckt und da habe ich mir gedacht, nein, damit fängst du nicht an.
1: Jo, aber ja, das kenne ich auch, Insta, da kann man auch schon mal dran hängen bleiben so, ne? Aber da kenne ich äh auch tatsächlich eher höchstens so die, die Meme-Bilder von oder so, weil Videos gucke ich eigentlich so gar nicht. Und YouTube meinst du auch wahrscheinlich eher, wenn die in andere Videos reingeschnitten sind, oder? Oder guckst du bewusst Memes auf YouTube?
0: Also, es kommt schon mal vor, dass ich bewusst Memes auf YouTube schaue, dass ich mir dann... Es ist ja im Endeffekt Hungriger Hugo zum Beispiel, wenn das kennst du ja auch im Endeffekt nur Memes, aber ich gucke das dann halt noch im ausgeweiterten Maße sozusagen und Stolpert dann über viele, auch wenn ich irgendwie Sachen für den Stream suche oder so, so Sounds oder was weiß ich was, darum, ja.
1: Okay, habe ich noch nie gemacht, aber also so hungriger Hugo fahre ich zum Beispiel jetzt auch nicht so, aber das ist ja, klar, der, der macht das auf meme-mäßig, aber das sind ja keine Memes, die man schon irgendwoher kennt unbedingt, oder? Das sind ja eher so also ja. Ausschnitte von irgendwelchen Influencern, Streamern, wie auch immer, oder?
0: Ja, aber das sind ja mittlerweile die meisten Memes sozusagen, das sind einfach nur irgendwelche Stream-Highlights und keine Ahnung, die dann zum Meme werden, aber die Meme-Welt ist, glaube ich, relativ kurzlebig geworden, außer die Classics sozusagen. Oder alte also, ui, Memo, guck mal da, ui, das ist ja, ja auch gut, natürlich klar. jetzt das langlebig geworden, aber ein Meme, ja, ja. ja,
1: es sind halt anfängliche Memes, sagen wir es mal so. Okay, ja gut, aber Meme, also weiß ich nicht, habe ich noch nie so, so gefühlt wie viele andere, aber ja.
0: Okay, also ich auch lange nicht und irgendwann dann durch einen Kollegen, der bei bei der loy hat der immer Meme-Videos angemacht und dann halt im Discord gestreamt und dadurch habe ich das dann irgendwie gefeiert so und keine Ahnung, war viel gelacht dabei. Mit anderen muss man ehrlich sagen, da waren wir halt immer vier, fünf Leute, haben uns das angeguckt und haben zusammen im Discord gelacht und das war eigentlich dann immer relativ
1: witzig. Okay, ja krass, also weiß ich nicht, lacht dabei jetzt nicht so viel, aber gut. Ja,
0: du lachst ja auch nicht bei
1: lustigen Serien. Doch, klar. <lacht> Echt, ja, wenn du meinst, ich, wenn du alleine Sachen guckst, dann lachst du nicht alleine vom Fernseher. Ja, wenn ich alleine guck, dann jetzt nicht so. Aber zum Beispiel, ich guck gerade mit Debbie uh, Workaholics und uh, ja. so, da bin ich dann auch teilweise am Lachen, <lacht> wenn irgendwas richtig Dummes oder Lustiges passiert. Ist nicht die ganze Serie, aber schon so bei manchen Stellen. Ausreichend. <lacht> <lacht> als, als zum Beispiel. Beispiel.
0: Insider-Leute, dann nimmt er halt irgendwie, die fressen halt irgendwie Pilze und dann fragt der Alter, wie viel Pilze hast du gegessen? Und er sagt halt einfach, ausreichend. Genau.
1: <lacht> Workaholics übrigens ja. sehr zu empfehlen, auch äh, wenn Top-Serien ja schon mal kamen und die da nicht drin ist, weil es halt mehr so Sitcom ist, aber... Du hast die da genannt. Hä? Nein. Oder habe ich die so Oder genannt? Hast... Also ich habe die auf jeden ja, Fall nicht, sagen, nicht in meine Top-Serien genannt. gesetzt.
0: Ja, auch egal. Ähm, ja, wir sind heute einmal was ganz Besonderes, weil wir zum allerersten Mal auf dem Montag aufnehmen und das liegt daran, dass ich ab morgen im Urlaub bin und ja, ich komme Freitag theoretisch wieder, aber Freitag in der Nacht zu Samstag, muss Samstagnacht wieder arbeiten und bin äh, Sonntag dann am Start für den Cup, den ich ja letzte Woche angekündigt habe, das heißt wir hätten es sonst vor Freitag nicht geschafft. Wie war deine Woche von Mittwoch bis jetzt oder deine ja, Dreiviertelwoche?
1: Na gut, also diese Woche war bis jetzt scheiße, einfach weil Montag ist und Montage sind immer scheiße. Aber letzte Woche war ja eigentlich ganz gut, ganz entspannt. Hat mich am Wochenende halt gefreut. Ne? Fortuna hat mal wieder ein bisschen höher gewonnen und nicht so ein irgendwie 2-1 oder sich dann doch noch blamiert oder sowas. Äh, ja. Echt? Wie ist es ausgegangen? 4-0. Achso, das wusste ich gar nicht. Aber wir wollten auch gar nicht so
0: tief in die... Ich wollte es auch nicht. Wir wollten äh nicht tief in die... Ja, 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 alles gut. Also ich sag dann auch mal eben, ich habe mich tatsächlich über die Punktetrennung mit Gladbach hier eins, ein, äh, jeder einen Punkt... Im Nachhinein auch gefreut, weil ich eigentlich dachte, wir verlieren das. Aber ja, Hast das du? reicht dann auch für Fußball. Okay,
1: cool. <lacht> weil und, ich habe hab nichts gesehen, aber äh, ihr hättet ja wohl Haushoch gewinnen müssen, habe ich gehört. Aber
0: gut. Ja. Ohne. So, Sommer absolut in der Prime. Äh, also ich ich glaube, das hat mich sehr an dieses EM-Spiel gegen Frankreich erinnert von der Schweiz. Ähm, dann machen wir jetzt doch eben Fußball. Aber es ist halt nun mal unser Angstgegner und ich hatte echt Sorge, dass wir das irgendwie dreckig 1 zu 0 verlieren. Und ja... Wir hätten Haushoch gewinnen müssen, aber den Punkt nehme ich mit. Na gut.
1: Also ich habe vorher sogar gedacht, ihr gewinnt hat echt diesmal sogar, so wie ihr drauf seid und so. Und war ja sogar, glaube ich, bei euch zu Hause. Aber ja gut. Hast du
0: hast du was von davon im Spiel gesehen? Nee, gar nichts. Guck dir mal die Highlights an. Ich habe jetzt gelesen, Bayern hatte von 20 Torschüssen hat äh, Sommer 19 gehalten. Und der hat teilweise dann innerhalb von 5 Sekunden dreimal aufs Tor geschossen und der hat alle Bälle gehalten. Ey, wirklich, was der da veranstaltet hat, Digga. ich weiß nicht, welche Drogen der vorher genommen hat oder welche
1: Dopingmittel, aber Krass, kranker Typ. Sagst du für das Spiel, karte incoming in FIFA?
0: Alter, ey, ich hab mir so direkt gedacht, also Ultimate Team hätte auf jeden Fall ein äh, Team, Team of the Week bekommen, Alter. Safe. Ja. Aber ja, gut, was war sonst noch so bei dir los?
1: Äh, ja, eigentlich nicht viel, würde ich mal sagen. Ne, Das gleiche wie sonst, Uni läuft, äh, ja, Wochenende war ganz entspannt. Nichts groß gemacht, aber mal ein bisschen gechillt und ja bei dir.
0: Ja, ja, bei mir war ja einiges los. Ich war äh, am Freitag kam ein Kollege hierhin, den ich seit seit 17 Jahren zocke ich mit dem. Den kenne ich vom Zocken seit 17 Jahren und auch klar immer wieder mit Unterbrechungen. Aber eigentlich haben wir immer mal wieder zusammen gezockt, mal mehr, mal weniger, sag ich mal. Und der war zufällig jetzt im in, in Nebenort hier bei einem Event von seinem Hobby in Udem, das eigentlich ein kleines Dreckskaff ist, muss man ehrlich sagen, 8000 Einwohner. Und äh, dadurch habe ich den zum ersten Mal gesehen, der hat halt 600 Kilometer halt weg gewohnt, dann sind was essen gegangen, chillig, haben irgendwie keine Ahnung, was getrunken und so, war auf jeden Fall entspannt. Ja, und äh, am Samstag war ich auf äh, einer Rubinhochzeit von meinem Partneronkel und meiner Tante und ich wurde da das erste Mal seit, ja, locker 21, 22 Jahren von einer fucking Wespe gestochen, das gleich zweimal, Drecksviech. Boah,
1: krass, und? Hast du das überlebt, oder?
0: Also ich kann dazu erstmal, erstmal sagen, die Wespe war halt irgendwie voller Pollen und ist vorher schon so voll weird durch die Gegend geflogen. Und die war halt irgendwie, kam eh schon komisch drauf. Die ist dann gegen mich geflogen, ist gegen in, an meinen Arm geflogen dann nochmal und hat einfach direkt zweimal zugestochen. Drecksviech. Können wir das noch? einmal Stechen Insch- eigentlich? Nee, das sind Bienen. Da haben wir dann auch okay. drüber philosophiert. Ähm, ja, also ich sag dir ehrlich, das ist immer noch ein bisschen rot und, und juckt auch noch. Tat auch übelst weh. Aber ähm, mein Cousin, beziehungsweise die Frau von meinem Cousin, hatte so einen Stift, keine keine Werbung, aber Bite Away heißt das. Den packst du dann drauf, das wird extrem warm. So ungefähr stelle ich mir lasern vor. Der wird irgendwie 60, 70 äh, Grad heiß. Den packst du dann da drauf. Und danach war es weg. Danach hatte ich keine Schmerzen mehr. Jetzt im Nachhinein juckt es noch ein bisschen. Habe
1: ich, hab ich auch schon mal von gehört, dass es was geben soll und wohl auch gut sein soll. Aber Lasern ist dann, glaube ich, doch noch mal ein bisschen äh, wärmer, ja. wenn du dir mal äh, die Stelle hinter meinem Ohr angeguckt hast. Ne? Ja, ja, das ja sieht klar. sieht mehr nach reingebrannt, als nach ein bisschen erwärmt aus. Aber äh, zwei Fragen auf jeden Fall dazu. Erstmal, mal, äh, Udem hat 8000 Einwohner, so viele? Ich dachte, deutlich ich weniger.
0: 8500. Ich hätte jetzt so 3.000 bis
1: 5.000 geschätzt.
0: Die ganzen Nebendörfer gehören halt dazu, ne?
1: Ja, ja, okay. Ja, okay. Mit, ja, okay. Dann, dann vielleicht, ja. ja. Ich hätte jetzt Udem <lacht> City, sage ich mal, hätte ich jetzt so auf 3.000 bis 5.000 so vielleicht geschimpft. 6.000, würde ich sagen. Doch so groß, ey. Richtige Weltstadt, ja. ey. <lacht> ja, Mann. Ja, gut. Und die zweite Frage, wie lange ist Rubinhochzeit? Weil ich kenne Silber, Gold und dann hört es bei mir auf. 40 Jahre ist Rubinhochzeit. 40? Da ja, also, ist so ein ist das Zwischending, noch, ja. Das das feiert auch schon nicht jeder, ah, okay. aber... Ich dachte, das wäre ja, dann genau. auch nach Gold praktisch, weil alles, nee, was über nee, nee. Gold hinausgeht, ist ja schon echt krass. So, ne.
0: Ja, aber 40 Jahre ist halt auch schon
1: krass. Und ja, ja, klar. Wir wollten das
0: halt zelebrieren ne? und darum, also verstehe ich auch, dass man das zelebriert, weil es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass man die Goldhochzeit erreicht, so weißt du, allein schon Lebensalter technisch leider. Ich will nichts jinxen, ey. ich hoffe, dass da ewig alles gut geht, die sollen noch, von mir aus noch 50 Jahre leben, ist jetzt natürlich übertrieben, aber... Ähm, ja, yes. also ich würde es auch, glaube ich, feiern, wenn ich 40 Jahre schaffen
1: würde. Ja, safe, safe und da kann man auch stolz drauf sein und das kann man auch feiern. Und das war ja. jetzt auch mehr, also nicht, dass 40 Jahre nicht viel ist, aber ja, alles über Gold <lacht> muss er halt auch erstmal lebenszeittechnisch schaffen. Deswegen meine ich, dass das halt sehr krass ist. Aber ja. verstehe, ich, verstehe ich auch, dass man sowas feiert. Meine Eltern haben damals zum Beispiel ja. auch Petersilienhochzeit gefeiert. Das ist die Hälfte von Silber, zwölfeinhalb Jahre, habe ich davor auch noch nie gehört. Und Habe ich auch aber, noch nie gehört. ja. Gibt ja, anscheinend auch nicht. und die hatten Bock auf eine Feier und ja, haben das dann sogar gefeiert. Grade, ne?
0: d- das wirkt dir gerade so was? Du bist doch keine, die sind auch keine 50 Jahre verheiratet? Was fällt denen ein zum Feiern, Alter? <lacht> so nee, nee, alles <lacht> gut. Keine Ahnung, Mann.
1: Man kann ja, auch ja. jeden Tag, äh, jeden, jeden Tag, sag ich, jedes Jahr sein Hochzeitstag feiern. Alles gut, habe ich ja, kein Problem mit.
0: Also, aber ich möchte noch mal abschließen zum Westen, stich sagen, Westen sind kleine Nutten, vor allem wenn die selbst verschuldet vor allem mit Pollen sind, weil die dann doch zu tief in der Scheißblume drin waren und dann mich stechen, Alter, ohne Grund. Meine Mutter hat die dafür getötet und das hat sie verdient und das war Notwehr. Auch wenn die unter Artenschutz stehen, wir durften das. <lacht>
1: das Sehe ich auf jeden Fall ganz genauso wie du. Wie gesagt, ich bin da eh ziemlich panisch, weil ich allergisch gegen die Viecher bin. Ich wurde in meinem Leben einmal gestochen Ä- und das war auch komplett grundlos. Ich stand einfach nur, die kam und hat mir von hinten ins Ohr gestochen. Ich weiß bis heute nicht, was ja. ich da getan habe. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob sie noch Ab- lebt oder nicht.
0: <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber ja. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte auch, ich wurde vorher einmal davon gestochen, wo ich so sechs, sieben Jahre alt war, wahrscheinlich eher sechs, fünf. Und da hatte ich auch eine allergische Reaktion. Und wir hatten auch echt Sorge direkt und wollten eigentlich schon fast zum Krankenhaus fahren. Und dann haben wir gesagt, wir machen erstmal diesen Stift. Und dadurch, dass dieser Stift die Proteine verbrennt oder verdampfen lässt, die da drin sind bei dem Stich, die ähm, eigentlich die allergische Reaktion auslösen, ist die wahrscheinlich nicht gekommen. Also es ist ein bisschen dick geworden und es ist auch immer noch ein bisschen dick und juckt aber nicht annähernd so krass wie es wahrscheinlich oder also wie es damals war. Ich weiß halt auch nicht, ob sich so eine Allergie auch ändern kann oder so. Aber eigentlich, ja, war ich auch immer eher der Meinung, dass ich da eine, eine kleine Allergie habe, aber äh, oder eine Allergie habe. Aber es hat jetzt nicht so angeschlagen.
1: Also sowas kann sich auf jeden Fall ändern, äh, so Allergien. Die kannst du ja eben mit der Zeit nicht, entwickeln ich. oder die können eben auch verschwinden. Das kann man ja wohl auch unterstützen. Da gibt so Sachen für. Ich weiß nicht, ob die wirklich helfen oder ob das so Humbugmäßig ist. Aber ich weiß, dass ja. äh, das bei mir als Kind auch gemacht wurde. Ich weiß nicht mal genau, wie es hieß, aber das wurde auch wirklich beim, beim Kinderarzt gemacht. Da okay. waren dann irgendwelche elektromagnetischen Schwingungen oder sonst irgendwas und die sollen da irgendwie was dran ändern. Aber ob es wirklich geholfen hat, okay. ich weiß es
0: nicht. Klingt irgendwie ein bisschen weit hergeholt so. Finde ich heißt persönlich das auch. auch. Mäßig, ja, also. ja, irgendwie so. <lacht> aber es war ein
1: es war richtiger Art, deswegen weiß ich nicht. aber
0: Es gibt auch richtige Ärzte, die auf Homöopathie setzen.
1: Gut, das stimmt, ja. Okay. N- nur mal so angemerkt. Den, den Punkt gebe ich
0: dir, ja. <lacht> Ach ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, abschließend, ah, habe ich gerade abschließend schon gesagt, Drecksviecher, Punkt. Ja, Mann. Aber, Was natürlich dann noch, ja... Erzähl.
1: Ja, ich wollte sagen, am Wochenende war auch noch was los. Und zwar, (lacht) äh, glaube ich, du wolltest auf denselben Punkt hinaus. Genau, 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 ja. ging die Formel 1 wieder mit dem großen Preis von Belgien. Ähm, Endlich. Ja, endlich, nach vier langen Wochen des Wartens. Wobei wir in der Zwischenzeit ja Fußball hatten, ne? Das war ja gut. Ja, immerhin, ja. Aber äh, ja, dieses Jahr ist... Das Rennen sogar stattgefunden, nicht so wie letztes Jahr. Das kann man <lacht> vielleicht schon mal sagen. Das war auf jeden Fall schon wir mal. abgefuckt äh, ich letztes Jahr war. Schon mal gut. Und äh, ja, vielleicht erstmal zum Qualifying, äh, bevor wir jetzt aufs Rennen zu sprechen kommen. Äh, Hab
0: ich tatsächlich nicht geguckt. Ne? Ich okay, war da auf der Ich gar nichts Zeit.
1: gesehen. Gut, aber nee. du, du hast es ja mitbekommen. Es hatten ja. Super viele Leute strafen. Ähm, Freitags standen ja schon sechs fest, da ist ein Mick noch dazugekommen, da sind noch andere, also es ist am Ende keiner auf der Position gestartet, auf der er sich im Qualifying platziert hat, aber (lacht) gerade deswegen dachte ich, dass das Qualifying sogar mal spannend wird, weißt du, weil eben Perez-Heinz dieser Kampf um die Pole ist und äh, Verstappen und Leclerc da eh raus sind und ja, es vielleicht echt noch mal spannender wird als sonst. Aber irgendwie, äh, ja, also du hast nichts verpasst, es nicht zu gucken. Es war voll enttäuschend. die Also Red Bull und Ferrari haben auch gefühlt einfach echt auf die geschissen. Auch ein äh, Verstappen, der ist dann bei Q3, drei Minuten vor Ende, ist aus seinem Auto ausgestiegen. Der hätte auch noch mal einfach auf gebrauchten Reifen rausfahren können, Perez den Windschatten mhm. geben können und Perez ja, hätte vielleicht ja, auf der Pole gelesen. gestanden. Aber nö, da scheißt man einfach ja. drauf. Und das finde ich auch echt, also es wirkt mittlerweile schon sehr so, als ob Red Bull echt krass auf perescheiß scheißt. Und ich glaube, der hat ja jetzt sogar nochmal einen neuen Vertrag bekommen. Ich verstehe nicht, wieso. Ne? Hat der? Ich glaube, also hat der? der hat das jetzt auf jeden Fall, Fall noch zwei Jahre Vertrag. Und ich glaube, vorher war es doch einer. Ich glaube, es wurde irgendwas verletzt. Aber vielleicht okay. vertue ich mich auch. Halbwissen und so. Reden Ihr wisst schon. Ja. Aber er hat jetzt auf also jeden Fall noch zwei Jahre Vertrag. Und eigentlich war die Diskussion um ihn ja abgeflacht.
0: Aber... Direkt mal Peres greife ich jetzt mal, also erstmal mit dem, mit dem Qualifying, ich glaube Verstappen war ja wieder mit Abstand auch der schnellste, ich habe ja jetzt irgendwie, wir haben ja mehrfach gesagt, von Freitag nach der ersten Runde war eigentlich klar, okay, Verstappen wird hier alles machen, so ähm, haben die Kommentatoren erst das gesagt, aber ich möchte Peres nochmal eben aufgreifen und zwar, Alter, wie bodenlos war dieser Drecksstart von dem, Alter, ich glaube, das war der schlechteste Start, den ich je in der echten Formel 1 gesehen habe, wenn jemand in meinen Open Lobbys, wenn wir die fahren, so startet, Lache ich den aus, so weißt du eigentlich so? Keine Ahnung. Also, ich starte im Normalfall nicht so schlecht. Ja, wirklich. Also der,
1: der war schon echt bodenlos. Vor allem, wie der dann echt nochmal, also, dass die rüberziehen und so, ne um ihre Linie zu verteidigen, ist ja normal. Aber wie krass der wirklich rübergezogen ist, ich glaube, gegen Alonso war es, da habe ich echt gedacht, das knallt sofort. ne Einfach ja, auf Teufel ja. kommen raus, noch möglichst viele Positionen behalten. Äh, aber Er ja, hat fünf verloren. <lacht> ich glaube nicht. Das aber echt krass. Doch. Nee, ich glaube, der nee, war... gar nicht, vier, der war
0: fünfter nachher einfach.
1: Ja, genau, er war fünfter, dann hat der Russell ja. direkt zurückbeholt. und dann hat er noch jo. zwei Positionen gewonnen ganz schnell durch äh, ja einen ganz kleinen Fehler von Hamilton, würde ich sagen. Alter, ja, komplett. Auch wenn es keine Strafe am Ende gegeben hat, wahrscheinlich weil der <lacht> geschadete äh, Hamilton war. sonst Also hätte der ja. Alonso so rausgehauen und es hätte auch keine Strafe gegeben, hätte ich nicht nachvollziehen können. Ja, der die, nee, ich auch nicht. Der hat die Kurve einfach von außen so zugezogen, was ja eigentlich immer eher der Innere macht, dass der die nach außen so ja, den ja. Platz abschneidet. Ja, hat der sich gedacht, mache ich einfach mal nach innen, ne?
0: Und vor allem Alonso ist ja schon vorher extra auf den Curb, sag ich mal, gefahren, um möglichst viel Platz zu lassen. Und weil ja eigentlich, bevor Hamilton so nah war, ist er schon auf den Curb gegangen, um die Kurve möglichst eng zu, eng zu fahren, um Hamilton Platz zu lassen. Und die Antwort von Hamilton dann so, ja, ich schieß dich trotzdem ab, Diggi. <lacht> so irgendwie keine Ahnung. Ja, das war schon Fand echt ich krass.
1: Also ich hoffe, dass sowas bei uns in der Liga einen Strafpunkt geben würde, auch wenn man sich damit hauptsächlich nur ja. selber fickt. Mhm. Weil Hamilton hat ja schon irgendwie ein, zwei Positionen verloren. so. ne? Alonso, ja. Alonso, genau. ja, ja, ja. ja, stimmt. Ja. Hamilton hat äh, ein paar mehr als ein, zwei Positionen verloren. Hamilton war da direkt ja. <lacht> raus aus dem Rennen. Und es war auch also nicht wie, der...
0: Wie geil war das Bild, wie er da lang gelaufen ist, so ein Schotterweg, und er konnte nicht mal abgeholt werden. Er musste einfach in seinem vollen Anzug laufen und hat direkt Gottes Strafe für den Fehler bekommen, Alter. Ja, ja.
1: <lacht> Wobei, das Bild haben die ja, glaube ich, noch gezeigt, oder nee, nee, da stand schon fest, dass er schuld war, aber mir tat es trotzdem ja. irgendwie ein bisschen leid. Es sah schon sehr, sehr arm aus und so und Hamilton tut mir eh dieses Jahr ein bisschen leid, so, weil, ganz ehrlich auch, äh, das Auto ist halt immer noch einfach kacke, so. Die waren ja auch im Qualifying wieder zwei Sekunden weg oder so von Zeit. Klar, alle waren weit weg von Zeit, aber Also, die waren ja gefühlt vor der Sommerpause eher wieder näher dran und das hat sich irgendwie komplett wieder in Luft aufgelöst.
0: Ja, ja, stimmt schon, ja. Ah, keine Ahnung. Aber ja, also hat ja auch, äh, obwohl die, glaube ich, Dritter und Vierter waren beim Qualifying, ähm, wegen den Versetzungen halt auch, aber da hat ja auch dann Toto Wolf gesagt, dass er echt sehr, sehr enttäuscht davon war was daraus geworden ist und wie das gelaufen ist, das Qualifying, dass die halt doch wieder so einen krassen Abstand haben, ja.
1: Aber ich glaube, die waren Dritter und Fünfter oder Vierter und Fünfter. Alonso war auf jeden Fall irgendwie dazwischen. Alonso hat in der zweiten Startreihe gestartet. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die waren Vierter und Fünfter. Das war es, ja. Oh. Alonso war dazwischen, ja. So, und überlege ich, mal, ob ein, ja. ein Alonso im Alpin schneller ist als ein Hamilton im Mercedes, so.
0: Ja. Aber ah, ich ich dachte auch ehrlich, ich verstehe auch immer noch nicht, warum Alonso. Also ich versch- weiß, warum Alonso jetzt nach Aston Martin geht, habe ich jetzt in dem Podcast ja auch gehört, dass es halt mit der Vertragslaufzeit und sowas zu tun hat und und und. Äh, ich höre ja mittlerweile immer auch den Podcast von Sascha Rus ähm, und, und keine und die anderen, die dabei sind. Aber oh, ich weiß nicht, ob man da, ob das, er sich damit einen Gefallen getan hat und auch mal seine letzten beiden Jahre. Alpine wollte ihm halt nur einen Einjahresvertrag geben. Bei Aston Martin kriegt er zwei oder drei Jahre. nee, ich glaube zwei Jahre mit beidseitiger Option auf eine Verlängerung. Ähm, weiß ich nicht, ob er sich damit so einen Gefallen tut,
1: so, sage ich dir ehrlich. ich verstehe es auch, aus dieser Wertschätzungsperspektive her, weil, ja, Ja, das bei Alpine halt echt war, so, ja, wir behalten dich jetzt noch so lang, bis wir Piastri fertig haben, der der hätte ja Ja. auch ein Jahr plus ein Jahr Option bekommen, falls Piastri nächstes Jahr noch nicht so weit gewesen wäre, dann hätte er noch mal eins machen dürfen, so, und das ist schon, also, auf der einen Seite könnte man es vielleicht verstehen, weil mit wem soll man es sonst machen, wenn nicht mit so einem weil er ist halt schon ja, nun mal klar. so alt wie er ist, aber ja, er sieht sich anscheinend überhaupt nicht in der Position, die Formel 1 in näherer Zukunft zu verlassen und aus der Perspektive verstehe ich es dann schon halt zum Team zu gehen, das sagt, wir wollen dich haben und wir planen mit dir und so lange wie du willst, wir halten dich. Aber, ja. ja, ob man dann wirklich zu Aston Martin gehen muss mit dem Auto, ist <lacht> halt die Frage. Auch Weil auch wenn die jetzt vielleicht wieder erzählen, äh, nächstes Jahr wird alles besser, das haben die letztes Jahr halt auch schon erzählt. Ne? Und jetzt ja, jetzt ja klar. Trotzdem das das erzählen die,
0: im... seitdem die Aston Martin sind. Ja. Und eigentlich, seitdem es nicht mehr Force India ist, äh, läuft es eigentlich nur auch scheiße, wenn
1: man mal ehrlich ist. Aha. Ja, Force India war jetzt auch nicht das Top-Team, aber, ja. Es... Best of the rest-mäßig aber schon. Aha. Ja, es läuft, so, also... läuft auf jeden Fall schon deutlich schlechter als
0: damals, ja. Ja. Aber kurze Frage an dich, was denkst du, wie gut wäre Alonso, wenn du den jetzt in Red Bull setzen würdest oder so? Ich glaube, der fährt ja echt immer noch übertrieben gut eigentlich dafür, dass er im fucking Alpine durch die Gegend kurft. wo Ocon, Ocon ist halt auch ganz gut okay, aber er schafft halt meistens ja, ähnliche Leistungen, aber auch Alonso hat halt manchmal diese herausragenden Momente und ich glaube, wenn der im Top-Auto wäre, würde er jetzt nicht Weltmeister werden, aber ich weiß nicht, ob er schlechter fahren würde als ein Perez
1: zum Beispiel. Nee, das, das glaube ich nicht. Also ich hätte jetzt wenn dann gesagt, ne, wenn man ihn in Ver- äh, Red Bull setzt, dann müsste er halt mit Verstappen konkurrieren und ich glaube, dann hätte Verstappen schon noch die Nase vorne, weil ich, ja, ich glaube ja auch, dass Verstappen einfach unglaublich gut mit diesem Red Bull klarkommt, weil auch in Paris ist ja kein schlechter Fahrer so, ne, und soweit wie der teilweise eben ja. dran ist oder auch mit diesem Reifenverschleiß auch in Belgien, wie der wieder war, ne. Alter, unglaublich, also unglaublich, unglaublich. Verstappen holt auch einfach alles aus diesem Auto raus. Und man müsste halt gucken, wie gut Alonso mit dem Red Bull klarkommt. Aber ja, ich würde den schon zwischen Verstappen und Perez sehen, ja, auf jeden ja,
0: Fall. Aber die Frage ist dann auch, wie sehr ist dieser Red Bull auf Verstappen wirklich, auf Verstappens Fahrweise und so genau angepasst. Ja, ne? ja, also ja. Ich glaube, die haben ihn schon auf ihn Maß geschneidert. Das ist so wie bei Bayern alles auf Lewandowski hinaus, damit der seine Tore macht. Ich meine, der macht bei Barca auch seine Tore jetzt, ne? no hate. Aber ja, es ist, also als Beispiel, einfach nur als Vergleich, als, ja, sagen wir sieben von zehn Vergleich, vielleicht auch acht von zehn. <lacht> no. Aber so ungefähr, dass die Ausrichtung ist schon sehr auf Verstappen, glaube ich und Aber auch einfach, er kommt mit den roten Reifen auf einer Strecke wie Belgien Wo du auch eigentlich schon einen guten Reifenverschleiß auch mal hast Weil halt viele knifflige und auch schnelle Kurven dabei sind Die aber doch dann relativ scharf sind, aber du musst sie schnell nehmen Und das geht halt nun mal ein bisschen auf die Reifen und auf die Reifentemperatur eigentlich Und er hält länger durch als sein Teamkollege mit den gelben mit auf den roten das ist schon irgendwie irgendwie krank, oder? Aber also nicht, das nicht ist schon nur, echt... das
1: kann man jetzt nicht nur Perez vorwerfen, ne? Der hat ja länger durchgehalten alle, als alle, alle anderen. Ne? Der ist, also, ja. was der da veranstaltet hat am ganzen Wochenende, aber vor allem an dem Sonntag. Also, eine krassere Machtdemonstration kann es doch gar nicht ja. geben, oder? Da, ja,
0: nächster der Vergleich mit Bayern, wie das 8 zu 2 damals gegen Barcelona. Sowas hat Verstappen heute auch gemacht, so äh, gestern auch gemacht. Kranker ja. Scheiß einfach nur. Ja. Also, ich bin jetzt nochmal sehr gespannt auf Sanford, was ist ja nochmal auch sein, also die beiden Strecken sind ja sozusagen sein Zuhause. Er ist ja Belgier und Niederländer, half half, auch wenn er Niederländer natürlich. Ähm, aber ich glaube, auch da wird er nochmal komplett durchrasieren.
1: Also ich glaube auch, weil an sich heißt es ja, dass der Ferrari in Holland besser klarkommen sollte als der Red Bull. Aber ich glaube, fast wird den Nachteil, den das Auto vielleicht hat, da ganz gut ausgleichen können, ja. Ja, ich glaube auch. Da gehe ich schon mal von aus. Wobei es halt schwierig werden wird, weil Sanford ist halt nicht die Strecke zum Überholen. Und äh, im Qualifying hatte Ferrari ja meistens sogar echt noch die Nase vorne. Ne, Im Rennen sind ja deren Probleme ja, aber, erst so richtig zum Vorschein gekommen.
0: Aber solange er sich jetzt nicht durchs ganze Feld kämpfen muss, schafft er das, glaube ich, trotzdem, weil ähm, er da einfach dann im schlimmsten Fall auf der DRS gerade überholt mit der langen Kurve. Die wurde jetzt ja auch... Wird, wurde jetzt schon verlängert? Ja, ich glaube, die wurde verlängert. Dass dieser Kurvenbereich praktisch, der so ein bisschen an diese amerikanischen Rennstrecken erinnert. Uh, der wurde ja auch jetzt schon zum DRS-Bereich gemacht und dann nicht verlängert. Und also die letzte kann der so Ja, genau, diese ah, langgezogene, die auch ein bisschen, bisschen sturzert, sag ich mal. Ja. Um, die wurde, Also es war auf jeden Fall im Gespräch. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt umgesetzt wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da der DRS-Bereich schon reingelegt wurde und dementsprechend, also ich glaube, dass ein Verstappen da auch im schlimmsten Fall ein, zwei Positionen gut machen könnte. Aber wir gingen da schon in die Prediction rein und haben eigentlich, glaube ich, noch was zum. Also ich weiß nicht, hast du noch groß was zum Rennen zu sagen? Ich muss. Für mich, sage ich mal eben als Zusammenfassung fürs Rennen in Belgien, ähm, die ganze Spannung war in den ersten sagen wir mal zehn Runden und ab dann hat man gesehen, wie sehr fast man einfach nur dominiert und klar sind immer wieder kleine Sachen gewesen und irgendwie untereinander fights dann und Vettel verliert noch einen Platz und wird von zwei Leuten gleichzeitig überholt oder so, aber ähm, die Spannung war ziemlich schnell also es ging extrem schnell hoch nach dem Start mit den ganzen Crashs und keine Ahnung und dann war es auch wieder ziemlich schnell vorbei mit Spannung, glaube ich.
1: Ja, Sehe ich auch so. Und ich habe mir auch nach dem Rennen gedacht, ich glaube, ich habe noch nie ein Rennen gesehen, bei dem es so viele Überholmanöver gab, die es ja auch wirklich das ganze Rennen über gab Auch nachher ja, gab es ja noch ja. so viele Überholmanöver und das trotzdem so uninteressant und langweilig war, obwohl es an sich... Theoretisch ein richtig krasses Rennen war, weil die halt die ganze Zeit überholt haben und auch dahinter ja viele auch in Position gekämpft haben. Auch ein Vettel hat ja zum Beispiel lange gekämpft und ich habe auch lange gedacht, ja, der ja. kann vielleicht noch den sechsten Platz holen. Der ist ja, ja am Ende dann gebraucht. leider nur Achter geworden so. Aber ja. es war ja an sich ein Kampf, aber ja, es war trotzdem gefühlt sehr langweilig, was glaube ich auch dran lag, weil hinten habe ich halt, gucke ich halt immer viel auf Mick. Der hat halt sein, ja, sein eigenes Rennen gefahren, ja. der hat halt auch starke Probleme, der hat ja auch die Stra- äh, Strafversetzung. Aber was ja. man sagen muss, ich finde, Mick hat übers ganze Wochenende auf jeden Fall einen klar besseren Job als Magnussen gemacht. Das ist safe, halt safe, safe. Wichtig auf jeden Fall. Hat Mick mittlerweile jetzt eigentlich auch das Update bekommen, er sollte er ja nachziehen, aber
0: ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist oder nicht. Das habe ich mich auch das gefragt, sieht- aber ich weiß es nicht. Weil davon wurde auch nie gesprochen und ich glaube, hätte er es bekommen, hätten die es wahrscheinlich nochmal irgendwie erwähnt. Und wäre es nicht beim alten Stand und das ist dann nochmal mehr, ja, schlecht von Magnus wenn man ehrlich ist, dass er trotzdem dann nicht so mithält, weil irgendwie, der war am Anfang klar, irgendwie mit seinem Hype dann nochmal wahrscheinlich wieder in der Formel 1 zu sein, der wollte sich unbedingt beweisen, der klar bessere Fahrer von Haas ist einfach gelogen, wenn man es anders sagt, Safe. aber mittlerweile ist ähm, Mick schon ziemlich nachgezogen und ich bin mal gespannt, da gehen wir jetzt dann wieder in die Prediction rein, ich glaube, zum Rennen haben wir jetzt groß mehr oder weniger alles gesagt. Ähm, ja, also einen, einen Punkt hätte ich weiter- gleich
1: auf jeden Fall noch, aber sag ruhig erstmal. Okay, wie diese Saison weiter
0: verläuft und ob Mick dann wirklich jetzt, wo er nachher im, im Endeffekt sitzt, so in welchem, welchem
1: Cockpit er nachher sitzt. Ja, also vielleicht da erstmal kurz drauf, da bin ich auch echt gespannt drauf. Ich habe jetzt auch am Wochenende gehört, dass ähm, halt er vielleicht wirklich für Alpine ein Cockpit auch ein Thema ja, genau, wäre. Ja. Wobei Alpine ja jetzt schon den nächsten Nachwuchsfahrer neben Pias ja. hat, den die da vielleicht reinsetzen wollen. Also das sehe ich, ich weiß grad nicht, noch wie er nicht heißt, so. aber Ich sehe gerade echt am wahrscheinlichsten eigentlich das äh, Williams-Cockpit und das fände ich halt echt schade, weil dann hätte er halt ja. dasselbe Problem wie letztes Jahr bei Haas und wäre halt wieder, wobei Albon zeigt, dass es möglich ist, aber wäre halt wahrscheinlich wieder deutlich weniger am Kämpfen, wieder viel zu sehr hinten dran und das Richtige, um wirklich mal voranzukommen und ein besserer Fahrer zu werden, wäre das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wäre einfach nee, nur ein... Nee, nee. Ja, was heißt nicht nicht wirklich gewonnenes Jahr, aber eben auch kein verlorenes Jahr. Es wäre halt einfach so ein Ständen
0: Notlösung.
1: Ja, ein ein Jahr so so zum zum Füllen, sag ich mal. Zum einfach. Überbrücken. Ja, ja, genau zum Überbrücken. Das Wort habe ich ist gesucht. Wie das
0: freiwillige soziale Jahr, wenn du, äh, weiß ich nicht, dein Studium abgebrochen hast, aber deine Ausbildung machen willst oder so, wie ja. manche Leute machen oder keine Ahnung. Irgendwie so ja.
1: wird sich das für mich anfühlen, aber jetzt nicht richtig. Wohingegen ip in echt eine Option wäre, wenn er sich da festigen kann und da beweisen kann, dann kann er da auch regelmäßiger nochmals im Haas-Auto um die Punkte mitfahren, das fände ich natürlich safe, super safe, geil. Safe, safe, safe.
0: Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ich könnte mir halt vorstellen, dass er wirklich vielleicht sogar auf diesen F2 Fahrer, ich weiß gar nicht, wer heißt, da setzt. Die sind ja auch noch am Klagen mit Piastri, dass er halt eigentlich einen Vertrag hat und nicht einfach so raus kann. Aber ähm, da, ich weiß nicht, da war jetzt sogar, glaube ich, die erste, der erste Verhandlungszeit war jetzt sogar schon. Heute ist der, heute ist um 11 ja. hat er,
1: glaube ich, angefangen. Aber die erwarten, ja. dass es halt bis spät abends geht. Also ich glaube, noch gibt es da keine Infos von. Ja, und
0: aber es geht halt auch eigentlich nur darum, dass die den Preis für für äh, für, für McLaren ein bisschen hochtreiben wollen, weil der der Typ, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Deutsche, der da bei Alpine im Team ist, der hat ja auch ganz klar gesagt, sei mit Piastri, das Verhältnis ist komplett gebrochen. Der hat gesagt, mit Alonso, das kann er verstehen, da ist alles gut, die sind beide Leute, die immer das Maximum haben wollen, darum kommen solche Konflikte dann auch zustande und äh, die sind trotzdem weiterhin Freunde. Aber mit Piastri, das war einfach ein bodenloses Verhalten und den wollen die halt eigentlich gar nicht mehr im Team haben. Ja, die wollen halt nur eine Ablösung akquirieren und ganz ehrlich, wenn sie ihn nicht kriegen und Piastri aber äh, darauf, äh, dass klar wird, dass er da vertragstechnisch gebunden ist, dann können die ihm eigentlich damit die Karriere versauen, wenn man mal ehrlich ist. Und er hat sich die selber irgendwo versaut, weil er dann, ich glaube, es geht um zwei Jahre, die er noch bei bei Alpine dann irgendwie wäre. Ein, zwei Jahre, ich weiß gerade nicht genau, aber in denen wird er wahrscheinlich dann nirgendwo fahren und ähm, wird da einfach die Zeit verschenken, ja. Also...
1: Das finde ich echt interessant, weil ich habe da ganz andere Sachen gehört und mir halt schon gedacht, so, hä? Weil auch hier Ottmar Schaffnauer heißt er, glaube ich, der, der, genau der, von denen, ja, genau, ja. der hat auch jetzt am Wochenende noch gesagt in Spa, dass er fest davon ausgeht, dass Piastri nächstes Jahr bei ihnen fährt und dass das auch das Ziel von denen ist, dass er da fährt und auch alles super wäre zwischen denen, weil er ist wohl auch, auch in Spa ist er da noch im Simulator gefahren und so, ne? Also er fährt okay. gerade noch weiter für die. Ja, wo wo ich mir aber selber, weil ich sehe deinen Blick gerade, auch schon gedacht habe, das können die doch gar nicht wollen. Selbst wenn die Recht kriegen, können die doch nicht den nächstes Jahr in ihr Cockpit setzen. so Das Verhältnis muss doch komplett gebrochen sein. Aber ja, vielleicht sagen sie das auch nur, um halt nicht direkt zu Für sagen, äh, ja wir wollen halt noch äh, einfach die Ablöse ja. von McLaren haben. Aber ja, dat, das wäre ja. gut und das fände ich auch eine faire Lösung am Ende, wenn dann ja, wirklich safe, äh, safe. McLaren da noch die Ablöse, praktisch die Ausbildungsentschädigung, die ja im Fußball auch üblich ist, dass die gezahlt wird. Ja. Ne? Wenn die dann gezahlt ja. wird und dann ist er immer noch sehr unsympathisch und wie auch, ähm, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Timo Glock war es, gesagt hat, dass er damit auch den Nachwuchsfahrern, die in den nächsten Jahren kommen werden, überhaupt keinen Gefallen getan hat, weil ja, die Stelle viel vorsichtiger gegenüber denen werden 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 und äh, denen halt erstmal weniger Geld da reinstecken werden und denen weniger Testzeit geben werden und die halt gleichzeitig ja. auch noch strikter mit Verträgen an sich binden werden, um denen halt noch weniger aus Weich Möglichkeiten zu geben und äh, das könnte ich mir halt auch echt gut vorstellen, dass der denen da überhaupt keinen Gefallen mitgetan hat. Glaube ich auch nicht, absolut nicht und einfach auch keine feine
0: englische Art und ich weiß gar nicht, ob die Informationen, die ich habe von diesem großen Interview, was der Ottmar Schaffnauer gegeben hat, war oder, also das hat er ja vom Vorfeld zu Spa schon gegeben, in der Sommerpause noch, ähm, ich glaube, der Podcast ist auch letzte Woche Dienstag oder so rausgekommen, ähm, oder... Ob das privates Wissen war, was der Sascha Rus im Privaten gesagt hat, so weil die beiden halt auch sehr befreundet sind und Sascha Rus ja auch gern mal so die ein oder andere Insider-Information gerade im Podcast, glaube ich, durchsickern lässt, so weißt du? Ja, okay. Und ich glaube, das wissen die halt auch natürlich. Vielleicht wollte ja auch mal Schaffenhauer das irgendwie damit schon so, sagen wir mal, ein bisschen streuen. Aber offiziell muss er natürlich anderes sagen und das erstmal anders aussehen lassen und so, ja, wir wollen ihn als Fahrer haben. Aber ähm, also da wurde schon klar gesagt, dass das Verhältnis ziemlich, ziemlich gebrochen ist und die extrem enttäuscht von dem sind, weil ja die haben so viele Millionen in den reingesteckt eigentlich, ne? Was ja auch Und, ist, ja. die haben
1: das jetzt nochmal gesagt. Allein äh, letztes Jahr, letzte Saison ist der, das kriegt man ja alles gar nicht mit. 3.500 Kilometer in Formel 1 äh, Autos gefahren. Ja. So überlegt man. Ein, ein Rennen geht glaube ich immer 200 Kilometer ungefähr. Das heißt, ja. die richtigen Formel-1-Fahrer mit ihren Tests und so fahren die vielleicht 5000 Kilometer im Jahr, wenn überhaupt.
0: Ja, warum? Ja, also der, der, aber Er ist halt einen älteren formel 1 Boliden gefahren, aber trotzdem die ganzen Mechaniker, die abgestellt worden sind, der Treibstoff, der auch echt nicht günstig ist, äh, dieser ganze Scheiß, der da an Kosten sich staut, die ganzen Kosten hier rumkommen, die die in, investiert haben und dann dafür einfach nur den Mittelfinger zeigen und sagen, pah, ich fahre nicht bei euch, äh, weil ich kriege bei McLaren vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal eine halbe Million mehr im Jahr. Ich vermute, dass es ums Geld geht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Weiß ich nicht, das ist einfach so eine
1: unsympathisch eklige Art, Ne, das ist schon echt krank. Ja, ich frage mich, worum es da geht, ob es da wirklich ums Geld geht, weil gerade als junger Fahrer sollte man auch erstmal gucken, dass man in ein Team kommt, in dem man auch mitkämpfen kann und das sehe ich bei Alpine gerade auf jeden Fall mehr gegeben, als bei McLaren, auch wenn McLaren an sich wahrscheinlich der größere Rennstall ist, wo man langfristig vielleicht von was anderem ausnehmen kann. Aber ganz ehrlich, Alpini machen gerade einen super Job. Also, Alpine safe, als safe. Einstieg in die Formel 1 würde ich gerade mehr oder weniger als perfekt ansehen, weil du halt nicht ja. den Druck hast, wie bei den ganz Großen, den du ja bei McLaren auch stark hast, wie man ja an die Ricardo äh, sieht. Weil naja, gut, er, er war jetzt auch wirklich nicht allzu gut diese Saison, aber der wird auch direkt wieder abgesägt. Beste Saison seines Lebens, Kappa. <lacht> aber ich glaube, bei Alpine hat man da echt so eine gute Mischung, dass man zwar mitkämpfen kann, aber wenn man dann am Ende auch mal keine Punkte holt, die halt trotzdem nicht treckenloses äh, Fass ausmachen, ne? Ja, safe. Also ich glaube auch, dass es für einen Anfänger ein
0: guter Rennstein ist. Nochmal auch besser als zum Beispiel Alpha Tauri, obwohl ich Alpha Tauri auch als sehr gut empfunden habe für, für jetzt zum Beispiel, ja, nicht so, wie heißt der Tsunoda zum Beispiel oder so. Safe, ja. Ähm, ja. ja, also keine Ahnung. Ich bin gespannt da, wie das weitergeht. Genau. Ähm, aber ja, du wolltest auch noch was
1: zum Belgien Grand Prix sagen, ja. glaube ich. Und wir haben gerade schon wieder zehn Minuten über anderes geredet. Ich wollte es gerade auch sagen und dann vielleicht wirklich mal auf den Ausblick kommen. Ähm, ja, Ferrari mal wieder Wirklich bis zum Ende, klar, die, dieser Stop <lacht> dieser Stop von Leclerc am Anfang, da hätte man sich an sich drüber streiten können, aber den mussten die ja wohl machen wegen hier Bremskühlung, weil da irgendwas vorsaß. Ja, ja genau. Also alles ja. gut an sich, kein Fehler gemacht am Wochenende, einfach das schlechtere Auto gehabt, hätte man so hinnehmen können. Ja, bis sie dann zwei Runden vor Schluss gedacht haben, holen wir uns doch noch mal die schnellste Rennrunde mit Leclerc. Wir haben ja einen Vorsprung, der groß genug ist. Und das dann erstens weil sie dann doch im Verkehr waren, nicht geschafft haben, diese schnellste Rennrunde zu holen. Und zweitens, er dann einfach zu schnell in der Boxengasse war und ja. dadurch einfach noch äh, seinen fünften Platz am Ende durch eine Zeitstrafe von fünf Sekunden, glaube ich, verloren hat und dann auf Platz sechs zurückgefallen ist. Und damit einfach mal wieder zwei Punkte, komplett unnötig oder eigentlich sogar eine drei Punkte, weil man hätte diesen extra Punkt ja auch einfach holen können, einfach zum Fenster rausgeschmissen wurden. Ja. Nicht, dass diese drei Punkte noch groß was ausmachen ich würden. Ich wollte gerade sagen, aber mal wieder ein also, super Beispiel und typisches Ferrari-Ding einfach. Ja.
0: Also, ich gehe dann jetzt auch mal direkt damit, nee, greife ich das auf und sage: Ja, es war, war schon dumm und Ferrari-Masterclass. Aber mit den drei Punkten gehe ich dann mal direkt in die Prediction. Ähm, ja, also für mich ist die sowohl die Fahrerweltmeisterschaft als auch die Konstrukteursweltmeisterschaft mittlerweile entschieden, sage ich dir ehrlich. Weil, ja, also, so, guck mal, Verstappen fährt natürlich eine geile Saison und ist auf Platz 1, hat aber auch schon Pech. Und Perez ist fährt eigentlich eine grottenschlechte Saison für seine Verhältnisse, wenn man mal ehrlich ist. Klar, die Ergebnisse waren trotzdem ganz gut, aber er fährt halt einfach insgesamt eigentlich gar nicht mal so geil und hat viele Fehler drin. Und ist oft so, denkt man sich, warum ist er jetzt gerade so langsam? Und ist trotzdem Zweiter in der Konstrukteurs-, äh, in der in der äh, Fahrerweltmeisterschaft. Ähm, für mich ist das Thema bei dem Unterschied. Ich glaube, Verstappen hat mittlerweile über 90 Punkte Vorsprung auf Perez und der hat nochmal auch einen kleinen Vorsprung auf Leclerc. Ähm, das Ding ist durch, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Was sagst du? Das ja, ist krass. Ja, die also, Bayern in der Bundesliga. Ich gucke
1: gerade auch mal, ist Paris wirklich Zweiter mittlerweile in der Fahrerwertung? Ja, Tatsache, mit 93 ja. Punkten hinter Verstappen. Okay, das wusste ich ja. zum Beispiel noch gar nicht. Ich dachte, Leclerc wäre zumindest noch auf zwei, aber nee, ja, nee. das Thema ist für mich auch ganz klar durch und äh, ja, also erstmal die Fahrer-WM, da habe ich gestern Abend sogar noch äh, geguckt, aber ich habe leider nichts gefunden, weil die haben letztens ähm, bei dem Vettel-Abschied praktisch oder als es bekannt wurde, da haben die gesagt, dass er auch Weltmeister geworden ist mit den meisten Punkten Vorsprung einmal. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren, aber ganz ehrlich, ich glaube so viel mehr als was Verstappen nee. gerade hat, wird das auch nicht und ich könnte mir echt vorstellen, nee. dass er diesen Rekord diese Saison auch einfach einstellt.
0: Ja, also mein Tipp ist, äh, spätestens in Brasilien ist Verstappen Weltmeister. Vielleicht sogar schon eher.
1: Wie, wie viele kommen noch nach Brasilien? Wie viele Rennen? Ich glaube,
0: drei Rennen sind danach noch. Okay. Ähm, ja, das
1: also spätestens, spätestens. Ja, darum. Eher früher. Was ich gefunden habe, der Rekord für, für die WM-Entscheidung, die am frühesten durch war, die hat sogar äh, Schumi mal geholt. Da stand sechs Rennen vor Schluss schon fest. Das, glaube ich, passiert nicht. Aber echt, in den Vorsprung, All den er am Ende auf den zwei Platzierten hat, der, der könnte rekordverdächtig ja. werden. Ich habe mich vertan, Brasilien ist doch mittlerweile das vorletzte Rennen. Ähm, ich
0: würde sagen, in den USA wird er Weltmeister. Da sind Oder Mexiko oder USA. Das ist das drittletzte oder viertletzte Rennen. Ähm, da wird er die Weltmeisterschaft klar machen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es schon in den USA wird, dass er die 100 Punkte knackt oder 104 Punkte müsste es dann ja theoretisch sein, damit er safe Weltmeister ist, weil er könnte ja immer komplett rausfliegen und Leclerc äh, Rennen gewinnen plus schnellste Runde. Aber ich glaube, auch das ist schon möglich, dass er praktisch in den USA, er ja, vor den USA als Wartewenden, dann wäre er sogar in Japan schon Weltmeister. Fünf Rennen vor Schluss, also nach dem fünf letzten Rennen, wenn noch vier Rennen offen sind, halte ich für realistisch.
1: Also da gehe ich auch Stand jetzt ganz stark von aus und alles andere würde ich gerade auch als unrealistischer bezeichnen als das. Also ich glaube, diese, also, diese 105 Punkte, die der Vorsprung haben muss, dass er die dann auch safe haben wird. Weil guck mal, wenn Perez wirklich der zweite ist und klar kann Leclerc den vielleicht auch nochmal überholen, aber sich mit Sicherheit auch nicht mehr so von dem absetzen. Also
0: Nee, glaube ich auch nicht. Da, hast du das gerade noch offen, die Fahrerwertung? Ja, habe ich. Wie viele Punkte sind denn zwischen äh, Verstappen und Leclerc? 98, also fünf mehr. Okay. Also guck mal, das heißt, er muss jetzt wirklich in, in, in fünf Rennen, sind das glaube ich, warte, eins, zwei, drei, Anne, ah, Russland fällt weg, warte, eins, zwei, drei, vier, okay, in vier Rennen muss er dann jetzt noch sieben Punkte herausfahren, also tut mir leid, aber ja, das wenn, ist wenn, schon sehr wahrscheinlich und wenn nochmal Ferrari Masterclass dazukommt,
1: dann wird er auch noch vorher Weltmeister so. Ja. Und wenn er jetzt nicht in den nächsten vier Rennen zweimal DNF geht, dann... Äh, ja, safe. Ja, glaub, ja, das stimmt auch. Glaube ich das auch nicht. Aber um vielleicht mal von der Fahrer auf die Teamwertung zu springen. Ähm, wir haben ja beide vermutet, dass Mercedes-Ferrari sogar echt nochmal überholen könnte. Siehst ja. du das immer noch so? oder?
0: Ich ich habe die gerade nicht vor Augen, aber ich glaube es tatsächlich trotzdem noch. Ein, ja.
1: 41 Punkte sind zwischen den beiden ja, gerade. Ja, halte
0: ich halte ich trotzdem noch für für... Möglich, aber nicht so wahrscheinlich. Okay, weil ich halte es auch
1: so. jetzt nach dem Rennen in in Belgien für weniger wahrscheinlich als vorher, auch wenn, äh, ach nee, äh, Mercedes ist gar Hamilton nicht näher rausgeflogen genau, weil Hamilton rausgeflogen ja. ist, sonst wären sie näher ja, reingekommen, genau. aber, äh. Ja, einfach weil ich gedacht habe, die machen jetzt wirklich noch mal einen Sprung. Die sind ja auch vor der Sommerpause, haben die sich die Pole geholt. Jetzt waren sie wieder zwei Sekunden weg, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte im Qualifying. Klar, im Rennen sind sie immer besser als im Qualifying, aber die haben schon echt immer noch mit Abstand das drittbeste Auto nur so. Und wenn wenn Ferrari jetzt nicht weiter Ferrari Masterclass, wie du es so schön nennst, betreibt (lacht) und halt am laufenden Band DNF geht, dann glaube ich auch nicht, dass sie sich die noch holen. Also nicht aus eigener Kraft. Wenn, dann müsste Ferrari da schon echt äh, mithelfen.
0: Ja. Bald, bald Masterstudiengang Ferrari einfach, wenn du ein schlechter, schlechter Teammanager in der Formel 1 werden willst, Digga, gehst du da rein. (lacht) Nee, aber ich glaube auch, dass Ferrari das schon. Also es ist noch möglich, aber ich glaube, Ferrari wird es machen. Außer die kriegen halt wieder echt so krasse Probleme mit ihren Teilen und Mercedes, weil eigentlich, eigentlich ist der Mercedes das zuverlässigste Auto, glaube ich, so ziemlich. Ich glaube nicht, dass sie jemals ohne Crash abstellen mussten, dass da irgendwelche Fehler waren. Ähm, und darum glaube ich, dass Mercedes eigentlich äh, das auch noch schaffen könnte, wenn Ferrari halt wieder ihre Probleme bekommt sozusagen. Aber ja, wird man sehen. Ähm, keine Ahnung. Also ich sage dir auch ehrlich, auch nochmal direkt, dann gehe ich direkt in die nächste Prediction rein. Ich glaube, an der, an der Fahrer-WM wird sich auch nicht mehr viel Relevantes tun. Verstappen wird erster bleiben. Vielleicht wird Leclerc noch zweiter für mich. Und da holt Paris ein, aber das weiß ich auch nicht. Das liegt auch an der Zuverlässigkeit der Wagen und an der Ferrari Masterclass. Sainz wird nicht mehr viel reißen. Russell, Hamilton, die könnten sich auch noch die, also den Stab hin und her reichen, okay. Aber auch dann wird es auch ähnlich bleiben. Ich glaube auch, dass Norris vielleicht dann noch von Ocon oder Alonso eingeholt werden wird. Aber relevante Änderungen, sagen wir in den Top 5 oder Top 6, wird es für mich nicht mehr geben
1: ne, höchstens halt echt ein bisschen Verschiebung, ob Sainz jetzt wirklich vor Russell landet oder andersrum oder ich ich gehe eher ja. davon aus, dass Leclerc Perez noch überholt, weil ich glaube, wenn die das jetzt wirklich einsehen und alles dafür tun, zumindest vor Perez zu bleiben oder Perez zu überholen, dann sollten die das auch schaffen, wenn die wirklich sagen, wir lassen Verstappen da vorne machen, was der will und kämpfen einfach zwei gegen eins, dann ja. äh, außer, ne, es kommen halt weiter DNFs, ähm, ja, glaube ich auf jeden Fall, dass die das noch schaffen. Ja. Ja, hast du sonst noch was? Äh, jetzt zur Formel 1? Nee, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Prediction-technisch bin ich damit durch.
0: Ähm, ja, wird noch, werden noch ein paar spannende Rennen. Was ich noch sagen wollte zum Grand Prix, eine kurze Frage an dich jetzt an Belgien. Hast du dich da auch so heimisch gefühlt bei dem bei dem Grand Prix, weil wir die Strecke so oft gefahren sind und man kannte gefühlt jede Kurve und immer wenn die... Klar, er jetzt zum Beispiel auch Rouge wird ein bisschen geändert, aber immer wenn die in der Kurve waren, dachte ich mir so, ja, da sind die gerade und da könnte man vielleicht überholen, so, weißt du. Und die haben aber auch an Stellen überholt, wo ich mir dachte, so, okay, das würde ich jetzt nicht machen. Natürlich sind die auch bessere Fahrer und ich bin Popliga f 1 22 fahrer ähm, also auf, von EA Sports, Codemasters, das Spiel. Aber äh, ich habe mich da sehr heimisch gefühlt und habe mich da... Hab das fand es eigentlich geil so, dass ich die Strecke sehr gut kenne.
1: Ja, ich ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und das auf jeden Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier Ungarn, äh Grand Prix war ja letztens Die Strecke kann ich halt überhaupt nicht, da da habe ich mich so gar nicht so wohl gefühlt, sage ich mal, oder auch gar nicht gewusst, wo die gerade sind und klar, in Belgien, egal in welcher Kurve die gerade sind, du weißt so, ah ja, wo da sind die und da fährst du so durch und ja, stimmt, ja. Das, ja. das ist schon echt geil, Ja, war mir jetzt nicht so so bewusst, aber jetzt wo du es sagst, ja, das, das hatte schon was, ja.
0: Ja, doch, also ich habe das sehr gemerkt und mir auch bewusst gemacht und fand es sehr geil, ja, aber das war auch nur mein Abschluss für Formel 1 und äh, sorry an alle Leute, die zuhören und F1 nicht feiern. Kuss geht raus, dass ihr euch 45 Minuten F1-Content fast gegeben hat. Nein, wir haben auch ein bisschen über Privates gesprochen. Genau, sagen wir eine ähm, gute
1: halbe Stunde.
0: Ja, aber damit kommen wir dann auch, glaube ich, zum nächsten Thema. Das ist auch ein großes Event beim Wochenende, wo ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen habe. Ähm, aber Coco ein bisschen mehr, aber auch nicht krass. Da werden wir es nur leicht anschneiden, weil man muss es anschneiden, wenn man ein bisschen im Gaming aktiv ist und so ein bisschen dabei ist. Und äh, das ist die Gamescom war jetzt in Köln, gar nicht so weit weg von uns. Ich war da auch schon zwei, drei Mal, hatte erst überlegt, dieses Jahr hinzugehen, aber äh, gefühlt die Hälfte der geilen Publisher und und Spieleentwickler waren halt einfach nicht da. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob EA überhaupt da war, aber halt wirklich viele waren nicht da und haben sich das nicht gegeben. Warum auch immer, das weiß ich nicht so genau, vielleicht weil der Markt halt gerade auch nicht so geil ist und irgendwie nicht so viele geile Spiele kommen. Ähm, Ja, darum hatte ich auch, wir hatten überlegt, da hinzugehen, sind dann aber nicht hingegangen, aber ja. Du hast da ein bisschen mehr mitbekommen?
1: Ja, ein bisschen, jetzt auch nicht viel. Erstmal muss ich dazu sagen, ich war in meinem Leben noch nie auf der Gamescom so. Auch früher, ähm, früher hat mich das noch gar nicht so gejuckt, weil da sind die da alle immer hin und da bin ich nicht mit. So Mittlerweile würde ich mir schon denken, so ich würde es mir mal angucken, aber ja, weiß ich nicht. Wenn ich dann zum Beispiel den, den Monte-Stream, klar bin ich jetzt kein Monte ja. und du auch noch nicht, ne, da gesehen <lacht> habe, aber nicht mal die Leute, die dem da die ganze Zeit hinterher gerannt sind, wie... Behinderte, Das war ja wirklich krank. Die Leute, die ja, da waren, Mann. die hatten ja gefühlt nichts anderes zu tun, als acht Stunden hinter monte her zu rennen. Also ich habe jetzt nicht acht Stunden Stream geguckt, aber wenn wenn ich mal reingeguckt habe oder ich habe auch ein Highlight-Video gesehen, dann war der da immer komplett verfolgt und eingekesselt. Das war richtig krass. Ja. Also die äh, die äh, Securities, die da dabei hatten, die waren vielleicht auch eher zu knappe Messen als zu viel ja. mit sechs die, Leuten. Die,
0: ich habe dann ein Zitat gelesen bei Monte in der Story, wo, wo einer eine meinte von den Securities, der hatte nach irgendwie kamen 15 bis, ich weiß gar nicht, ob ich nur 30 die richtige Zahl im Kopf habe, aber auf jeden Fall über 15 Securities hatte er um sich rum. Und da meinte einer, ey, in der ganzen Zeit, seitdem die Gamescom hier ist, habe ich das noch nicht erlebt, was hier jetzt gerade passiert ist, dass der irgendjemanden so extrem eskortieren musste. Und da waren ja auch schon deutlich krankere Leute, sag ich mal, wie, wie weiß ich nicht, aber erfol- international erfolgreichere, weil da sind ja auch nicht nur Deutsche auf der Gamescom. Wie PewDiePie fällt mir jetzt gerade ein oder halt diese ganzen Leute waren ja auch schon da und äh, trotzdem wohl nie so ein kranker Hype wie jetzt bei Monte. Nicht mal jetzt bei Eli, obwohl Eli ja eigentlich auch immer extrem gehypt ist.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht echt so ein bisschen war, gerade weil er vorher angekündigt hat, ich gehe dahin, aber ich will euch alle nicht sehen, ich mache keine Fotos mit euch, ich komme mit Securities, ihr kommt gar nicht an mich ran, ihr könnt kein einziges Foto machen. Ja. Und vielleicht gerade, weil er deswegen, weil da habe ich mir vorher auch, als ich das so mitbekommen habe, da habe ich mir auch gedacht, So klar, wenn er da hingeht und von da streamen will, braucht er Securities anders, ist es nicht umsetzbar, aber trotzdem schon so dieses von Anfang an so, geht mir da alle nicht auf den Sack und lasst mich da alle in Ruhe und ich habe da keinen Bock drauf. So, er ist nun mal der größte und bekannteste Streamer Deutschlands und er ja, muss safe. damit rechnen. Er muss im normalen Leben damit rechnen und auf der Gamescom noch mal viel mehr damit. So, es, es ist ja klar, das ist der Preis, den er zahlt dafür, dass er eben so bekannt und erfolgreich ist, aber er hat sich halt schon irgendwo selber ausgesucht. Er hätte sein Gesicht da auch niemals zeigen müssen und deswegen kann ich es nicht verstehen, dass er da immer so extrem gegen ist, weil andere kriegen es ja auch hin so
0: Ja, da gebe ich dir recht, vor allem ja, es ist halt einfach, er hat diesen Weg bewusst gewählt und ich verstehe das dass er das in seiner seiner Freizeit und so nicht haben will, sorry ich war gerade kurz abgelenkt, darum habe ich auch kurz gebraucht zum Antworten, weil ich gerade was Businessmäßiges geschrieben bekommen habe, ähm Er er hat diesen Weg gewählt und er muss dann damit leben, gerade wenn er zu einer Gamescom geht. Dass er das nicht will, dass jemand bei ihm zu Hause klingelt und so, Digga, dafür habe ich vollstes Verständnis. Dass er nicht beim Essen oder beim Sport oder so genervt werden will, ey, verstehe ich komplett, dass er das auch nicht so feiert, wenn er auf der Straße angesprochen wird immer, ist auch noch irgendwo verständlich und akzeptabel, weil halt seine Privatsphäre so oft gefickt worden ist. Aber in dem Moment, wo er zur Gamescom geht, muss ihm klar sein, dass jeder auch irgendwie da was von ihm will. Und er hat es im Endeffekt ja nachher sogar gefeiert, und meinte auch, der hat ja auch ein bisschen Kontakt zu Fans gehabt, hat die sich dann halt gesittet, sagen wir mal, rausgesucht, die zu ihm durften und, und, und. Das habe ich auch im Stream zum Teil gesehen, mit denen er Fotos gemacht hat, ein bisschen geschnackt hat und so. Ähm, Finde ich, ist okay, dass er es so macht, aber ja, damit muss er rechnen. Und er hat es der ja Sache selber gesagt, dass er es eigentlich auch hart gefeiert hat. Und er macht ja eh gerade, er durchwächst gerade so eine eigene Wandlung, würde ich sagen, Monte, wenn man den ein bisschen verfolgt und so. Ähm, der verändert sich vom Wesen her gerade wieder ein bisschen, auch wenn ich nicht weiß, wie viel davon wirklich real ist und wie viel nicht, äh, wie viel nicht, er ist halt gerade auf dem Weg, ein Erwachsener zu denken, sag ich mal, und, ähm, ich, ja, weiß ich nicht, also insgesamt verstehe ich sein Verhalten grundsätzlich, aber, ja, auf der Gamescom muss man halt einfach damit leben, wenn man gerade auf Twitch und in Sachen Gaming eine große Persönlichkeit ist ist es einfach klar, dass die Menschen sich da um ihn scharen und, und auch da muss man dann auch mal ein paar Fotos machen und so.
1: Ja, aber also ich hätte schon früher angesetzt, weil bei den ersten Sachen, die du sagst, klar, dass keiner bei ihm klingeln soll und wenn er jetzt irgendwo zum Essen sitzt oder so, ne, dass der auch in Ruhe aufessen will und so, verstehe ich auch. Aber ich sag mal, wenn du wirklich wartest, bis er gegessen hat und ihn dann auf der Straße ansprichst, Da sehe ich persönlich nicht so das Problem, weil das ist dann für mich wieder so der Preis, den man zahlt und dann hat er seine Privatsphäre in dem Moment, wo er ist. aber wenn er öffentlich auf der Straße unterwegs ist, klar, kann er auch privat unterwegs sein, aber ist das für mich eher öffentlicher Raum, in dem man ihn dann auch ansprechen kann oder wo er sich zumindest nicht so drüber abfacken sollte.
0: Aber er meint ja auch immer, wenn Leute das vernünftig, höflich und Respekt machen, das kriegt man halt vielleicht nicht ganz so mit, aber dann ist es für ihn auch okay. Und solange es halt nicht zu viele sind, weil äh, also ich höre auch zum Beispiel auf dem Podcast immer viel angehört und da hat er mit Unge auch eine ganze Folge drüber gesprochen und da meint er halt, ey, so wenn die Leute höflich zu mir kommen, das ist mir tausendmal lieber, als wenn die einfach Fotos machen oder so, kommt höflich, vielleicht sage ich auch mal nein, vielleicht sage ich auch mal öfters nein, vielleicht habe ich auch den Ruf weg, aber wenn was gut läuft und jemand nett zu mir ist und ich ein Foto mit ihm mache, dann kommt nachher keine Story mit, oh, Monte war voll nett zu mir, Digga. der war voll korrekt und hat ein Foto mit mir gemacht. Sondern es kommt halt erst der Punkt, wenn jemand sagt, so, hey, der hat gesagt, der macht keine Fotos mit mir, weil er gerade am Stream war und wir mit 30 Leuten waren und der jetzt nicht die ganze Zeit unterbrechen wollte. Ich glaube, dass es sehr selektiv auch nach außen getragen wird. Der ist zwar auch schnell abgefuckt von sowas, aber ich glaube, wenn du vernünftig mit dem umgehst und den freundlich fragst und auch im schlimmsten Fall auch ein Nein akzeptierst, weil es gibt immer die Situation, wo man auch vielleicht mal kein Foto machen will. Er ist nur auch eine private Person und äh, nicht einfach immer, immer nur die Kunstfigur Monte oder die öffentliche Person Monte, sondern auch mal Massa Eres, sage ich mal. Ähm, muss man es dann irgendwo verstehen und ich glaube, also ich verstehe deine Meinung und so, aber ich glaube, dass es eigentlich auch okay ist, wenn man dann mal Nein sagt.
1: Ja, klar, in Situationen schon, es ist halt immer situationsabhängig, weil auch, klar, wenn du sagst, der ist gerade am Stream und da steht eine Traube von 30 Menschen, dass ihm dann persönlich der Stream wichtiger ist, als jetzt mit den 30 Leuten ein Foto zu machen, da, ne, das verstehe ich, das ist klar so, ne, das soll er dann auch nicht machen, aber... Klar wird auch immer eher das Negative nach außen getragen, aber ich glaube schon, dass er tendenziell deutlich öfter Nein sagt als viele andere, obwohl er wahrscheinlich auch öfter gefragt wird, klar, aber auch prozentual öfter Nein sagt, denke ich schon.
0: Ich ich glaube, da ist halt auch, auch echt das Ding, dass er schon so lange dabei ist und was wirklich alles bei ihm passiert ist. So ein Edi zum Beispiel, jetzt mal nehmen wir den Vergleich, der wird auch ständig gefragt und der sagt eigentlich möglichst immer Ja. Ähm, hat auch Fehler gemacht und sagt dann selber so, okay, da werde ich nicht mehr Ja sagen, wie bei dem Plattsturm, bei dem Fußballspiel oder so. Äh, okay, aber bei dem ist halt auch das Ding, der wohnt in Berlin an einer Adresse, wo keine Adresse steht. Der wohnt in einem Wohnkomplex wohl, wie ich mitbekommen habe, wo halt mehrere Leute von, von, von Berühmtheit und sowas sind auch. Oder halt reiche Leute, die da anonym leben, der kriegt da keine Post hin, da weiß keiner wirklich, wo er wohnt. keiner Wenn er, wenn er seine Ruhephase haben will, geht ihm keiner auf den Sack. Und diese Privatsphäre bei Monte so fucking oft überstritten, weil, ey, wirklich, was der für Geschichten schon erzählt hat, dass Leute dann wirklich keine Ahnung da versucht haben, Böller in sein offenes Fenster zu werfen und so eine Scheiße ist da ja auch schon passiert und was weiß ich was alles. Und Gott, also, ich verstehe es halt einfach, dass man auch irgendwann dann abgefuckter und ist und er dazu neigt, nein zu sagen.
1: Also, gerade zu Hause verstehe ich das auch hundertprozentig super gut, weil, ne, du weißt, wo ich wohne, Ne, Dass ja. hier direkt die Innenstadt ist Du weißt auch, was da los ist Auch hinten, ne, der Hof, wo wir parken und so da, Wir sind ja nicht die einzigen, von denen der Parkplatz ist ne, Du weißt ja selber, was da los ist Und ich fack mich da auch so oft drüber ab Und wie gesagt, gerade zu Hause verstehe ich das auch Dass man da einfach ja. seine Ruhe haben will Aber für mich ist so dieser Punkt Wenn man dann nach draußen geht, weißt du Ist es ja. dann für mich was anderes so Aber ich, gut, da könnten wir uns wahrscheinlich noch lange drüber streiten ja, Jetzt wie, haben wir auch gesagt, eigentlich gar nicht über die Gamescom gesprochen, sondern Sondern nur
0: über Monte, perfekt. Ja, bei der Gamescom äh, kann man halt noch sagen, ich habe den Stream gesehen, wie die da irgendwelche scharfen Sachen gegessen haben bei Monte. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Und du hast irgendwas erzählt von Kilian, also unsympathisch, äh, Quatsch, nicht unsympathisch, äh, unsympathisch ist er. (lacht) Wie heißt der Tanzverbot? Äh, und, Und Orange, Morange, beide unsympathisch in meinen Augen. Tut mir leid, aber ja.
1: Also, ja, an sich feiere ich jetzt auch beide persönlich nicht so. Aber Tanzverbot hat sich ja schon für eine Sache gerade gemacht, die ich auch gut finde. Und zwar ging es darum, das war auch nicht nur Orange Morange. Der hatte noch einen dabei. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall ist die Thematik, dass die beiden gerade das machen, wofür Monte so kritisiert wurde. Und zwar ja, ja, Casino-Streams. Und damit halt ne, da ihre Partner haben und dafür Geld kriegen und ihre ganzen jungen Zuschauer halt dazu treiben oder mutmaßlich dazu treiben, eben auch mit Casino-Spielen anzufangen. Und da ist Tanzverbot ja jemand, wo er bei Monte sogar schon als keiner sein Maul aufgemacht hat, weil keiner sich getraut hat, was gegen äh, den großen Monte zu sagen, wo er schon gesagt hat, ist mir scheißegal, ich finde das kacke, was ich damals schon gut fand, jetzt bei den beiden ja. eben das Gleiche gemacht. Und das läuft wohl schon ein paar Wochen. Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe es jetzt erst ja, mitbekommen, weil es jetzt eskaliert ist, aber... Äh, ja, die, die sind da aneinander geraten und waren sich da auch am Beleidigen und so ein bisschen am Rumschubsen, aber standen halt die ganze Zeit Leute dazwischen, die die so auseinandergehalten haben. Ähm, okay. Bis dann Orange Morange, der hatte ein äh, Red Bull in der Hand und das halt wohl nach Tanzverbot werfen wollte und das halt äh, seiner Freundin, also der Freundin von Tanzverbot nicht von sich selber <lacht> gegen den Kopf geworfen also, hat. Boah, ich
0: dachte jetzt gerade, er hatte Shane Rogue gegen, gegen, gegen den Kopf geworfen. Das hätte ich gefeiert. Also no hate gegen die, aber einfach weil er so dumm
1: ist, so weißt du. Nee, aber der Freundin von Tanzverbot praktisch hat das gegen den Kopf geworfen. Ja. Und ja, dann war halt komplett Eskalation, was ich auch komplett nachvollziehen könnte, weil... Wenn Alter, ich wäre so ausgerastet. ...jemand meiner Freundin irgendwie einen Red Bull Dinger. gegen den Kopf schmeißen würde, ich würde den auch umbringen, so, ne, ganz ehrlich. Ja, also...
0: Retalk, ich sag dir auch ehrlich, wahrscheinlich, also ich, mich hätten die Leute nicht zurückhalten können in dem
1: Moment. Ja, also. Wenn die, ich einmal ausraste, so alter, dann, nee. Ja, aber Tanzhauer wurde nee. es ja auch nicht, also, der ist auch ein bisschen ja, mehr, das, so, ne. Aber äh, den, ja. den, haben die auch ja, mit mehreren Leuten und, also, es war auch nicht einfach. Alter. Man, man hat schon gesehen. In dem Moment sind echt so alle Sicherungen bei dem durchgebrannt. Aber. Ja, aber
0: höchstverständlich.
1: Ja, wie gesagt, ich kann die ganze Situation verstehen. Also, ob man sich jetzt mit den Leuten so anlegen muss, nur weil man das, was die machen, nicht feiert, also dann auch so öffentlich und ich weiß auch nicht, von wem von wem es jetzt ausging, ne? wer da angefangen hat, sich zu beleidigen und so, aber an sich verstehe ich das, dass der von diesen Casino- Streams halt nichts hält und dass er das komplett verwerflich findet und dass es dann am Ende nochmal so eskaliert ist, ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, glaube also, ich.
0: Also ich meine, ehrlich, ich sage dir ehrlich, Tanz, Tanzverbot ist für mich irgendwie unsympathisch, weil es ist sein Content, andere Leute zu kritisieren. Ist einfach Fakt und es war ja auch lange sein Content und irgendwelche Leute zu fronten und damit ist er berühmt geworden und war am Anfang dieser Typ, den einfach nur jeder gehasst hat und es ist auch immer noch sein Ding, aber mittlerweile macht er es wahrscheinlich für die richtigeren Dinge, sagen wir es mal so und gegen, gegen Casino was zu sagen, voll verständlich, Orange Orange, was der abgezogen hat äh, mit dem Casino-Deal und so, finde ich auch echt gar nicht gut und allgemein bin ich eher dagegen, jeder muss machen, was er will, ne, klar aber dann auswandern und zu sagen, ey, ich mache jetzt Casino-Scheiße. Und auch, der hat sich ja auch ziemlich für, für Danny damals ausgesprochen. Und öh, der ist in der Prime seines Lebens und ihm wird das zerstört. Z- der hat halt schon, also Orange Orange hat schon ein sehr komisches Weltbild, sage ich dir, wie es ist. Aber, ähm, ja, Gewalt ist natürlich auch nie eine Lösung, muss man ehrlich sagen. Aber ich kann leider verstehen, wie Tanzverbot, dass er dann irgendwann auch wirklich aggressiv wurde. Und bei so einer Sache, ja, da muss ich aber auch sagen, hast du es mitbekommen mit Tanzverbot, wie er seine Freunde bekommen hat? Das ist doch die eine aus von der TwitchCon, oder? Ich die jetzt weiß, auch einfach überall ist ich, ich und. Hab keine die, Ahnung Ich
1: habe die schon mal irgendwo gesehen, ja. Das so, so, so eine Blonde, ne, ne? Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber ich, die, die hat man schon mal irgendwo gesehen und ich glaube, da gibt's auch eine Story zu, aber ich kenne sie nicht. Aber ist, das ist dann wahrscheinlich die, die du meinst, ja, sonst ich, erzähl mal eher. Ja, ich,
0: ich glaube, die haben sich bei der twitch in Amsterdam zufällig, haben die sich gesehen und beide waren am Stream und die war halt eine relativ kleine Streamerin. Tanzverbot natürlich relativ groß und dann meinte die so, ja, sollen wir noch ein Bierchen trinken gehen, Tanzverbot, da gab es dann einen witzigen Clip von Hungriger Hugo, zu das Tanzverbot immer meinte, er hasst Leute, die sich dazu treffen oder sagen, wir gehen jetzt noch ein Bierchen trinken und wegen Alkohol und so und Tanzverbot direkt so, ja, ja, machen wir und die kannten sich halt nicht und haben sich dann irgendwie kennengelernt beim Stream und ja, ob die jetzt da ein bisschen Fame abgreifen wollte oder halt wirklich so Interesse hat ist natürlich dahingestellt, das sagt man auch immer so bei Leuten, die Streamer sind und dann irgendwie neue Freunde haben. Darum will ich das gar nicht verurteilen. Aber ja, die haben sich, glaube ich, bei der TwitchCon in Amsterdam kennengelernt. Ich weiß auch nicht, wie groß die vorher war. Aber irgendwie sehe ich die mittlerweile in jedem, jedem Clip-Video oder so, ist die mittlerweile auch irgendwie noch mit dabei. Und keine Ahnung, schon krass auf jeden Fall, wie das eben mal so eskaliert ist in einem Monat.
1: Ja, krass. Aber ja, also so, sowas unterstellen, ne, dass es da andere Absichten als Liebe gibt, das ist ja nicht nur bei Streamern ja, der Fall. Das ist, glaube ich, irgendwie. generell bei erfolgreichen oder vermögenden Menschen der Fall, dass da immer ja, das so dieser, dieser Hintergedanke mit ist, wenn man da irgendwie was hört. so.
0: Auch wenn ich dazu sagen muss, es gab, glaube ich, auch irgendwie Captures von der, wo die vorher schon meinte, dass die den halt irgendwie voll süß findet und keine Ahnung. Und die haben sich halt wirklich zufällig getroffen. So, ne? Ich glaube, also sowas habe ich
1: mal gesehen. Irgendein Video, wo, was er gesehen hat, wo eine über ihn so gesprochen hat und er direkt so, oh, wo wohnt die wo? So mäßig, weiß ich. Ja, das aber, so. aber
0: das, ich weiß nicht, ob die das wirklich war. Aber ja, irgendwie so. Und die haben sich halt echt zufällig da getroffen. Und die hat auf jeden Fall vorher schon mal gesagt, dass die den eigentlich ganz gut findet. Aber das mit dem Wo-Wohnt-Die und so, das ist schon deutlich länger her. Das ist schon über ein Jahr her, dass dieses Wo-Wohnt-Die, keine Ahnung, okay. mäßige. Ja, war. Ja, ich,
1: ich bin da nicht so dran. Ich hätte dir zum Beispiel auch gar nicht ja. sagen können, was so der normale Content von Tanzverbot ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich, wenn ja, ich, ich was von schon ihm ein mitbekommen habe, dann echt immer nur so, dass er Leute kritisiert. Aber ich wusste nicht, dass das sein Hauptcontent ist, aber... Gut, Ja, doch schon. Sonst kann man vielleicht noch mal kurz sagen, auf der Gamescom waren nicht nur Schlägereien und Massenaufläufe wegen Monte, (lacht) sondern es wurden tatsächlich auch noch neue Spiele und so angekündigt. Ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur von einem... Auf
0: eins bin ich mega gehypt auch, ja. Sorry. Ja, welches? Sag mal mal? Nee, sag du mal erst, komm.
1: Ja, ich bin auch auf eins mega gehypt, weil es einfach seit zehn Jahren in der Entwicklung ist, bei schon drei verschiedenen Entwicklerstudios war, immer wieder beerdigt wurde, dann kam doch ein Lebenszeichen, dann kam wieder fünf Jahre nichts mehr, dann dachte man, es kommt nicht mehr. Und es wurde angezockt von diversen Spieleseiten, es gibt Trailer, es kommt nächstes Jahr raus. Ich bin mal gespannt, ob die den Termin im Februar anhalten, aber ich rede von Dead Island 2 und ich habe da so hart Bock drauf. Ja, ich auch
0: safe. Da war auch die Situation, dass wir darüber gesprochen haben mal und da habe ich irgendwie einen Tag vorher gelesen, dass es eben doch wieder belebt wurde und dann meinst du noch, hört ja, das ist doch begraben. Ich so, nein, das wird wiederbelebt und ich weiß noch, wie du dich gefreut hast. so als dann hast du dann nachgegoogelt Alter, das ist ja echt so und hast du hart gefeiert nee das wird auch ein geiles Spiel, aber das meinte ich tatsächlich nicht. Aber ja, da bin ich auch ein bisschen Hype drauf, ja, freue ich mich auch Sonst, schon drauf.
1: vielleicht nochmal zu dem, wenn du da gehyped drauf bist, du wirst es nur wahrscheinlich nicht im Stream zocken können, weil ich die weiß, schon ich gesagt haben, dass eine Version für Deutschland zu kriegen sehr, sehr schwierig werden wird, wenn nicht unmöglich. <lacht> weil Deutschland ist, sich mal wieder anpisst. Es soll deutlich schwieriger werden als bei Dying Light 2 zum Beispiel und da gab es ja schon eine, ja, zensierte Fassung, sag ich mal. Ich
0: ich kann ja auch mal offline zocken, so ist nicht, ne?
1: Ja, gut. Ich wollte es <lacht> schon mal gesagt haben, also ich weiß ja. nicht, ob Deutschland überhaupt eine Version von dem Spiel erhält, aber gut, wenn, dann musst du dich halt entscheiden, Österreich ob du klärt. dann die österreichische nimmst, auf Steam oder on Steam, vielleicht die deutsche, aber... Äh, ja, ja, mal gucken. Gut. Aber auf welches Spiel bist du denn so gehypt?
0: Äh, Hogwarts Legacy. Darauf freue ich mich Aber das wurde Team. schon auch schon lange früher
1: angekündigt.
0: Das wurde angekündigt schon immer, aber jetzt kam halt Gameplay raus sozusagen und es kam ein geiler Trailer dazu raus und es kam, also aber schon es kam das ein neuer Gamescom Trailer. Okay, Ja, kam natürlich ein neuer, schon viel länger, aber, aber es gab einen neuen Gamescom Trailer. Okay. Und ich glaube, jetzt wird auch das Datum zum ersten Mal wirklich veröffentlicht. Weil es wurde ja nach hinten verschoben. Es sollte eigentlich schon längst raus sein. Und jetzt ist auch klar, am 10. Februar kommt das Spiel raus. Ich werde es auf jeden Fall on-Stream spielen. Das dauert halt natürlich noch ewig, noch ein halbes Jahr. Aber ich freue mich da sehr, sehr drauf. Das ist vorher angekündigt worden, so weiß ich. Und es wurde ja auch, wie gesagt, schon öfters verschoben. Aber da kam halt jetzt nochmal ein geiler Trailer zu raus. Und das Datum wurde da auch, glaube ich, zum ersten Mal genannt, wo es veröffentlicht wird. Und da freue ich mich extrem drauf. Und ja. Wir haben wir auch schon mal geklärt, Harry Potter feiere ich auf jeden Fall immer noch sehr und ähm, ja, freue ich mich auf jeden ja, Fall drauf.
1: Wir beide auf jeden Fall, ne? Aber gut, ich war gerade erst ja. verwirrt, weil ja, eigentlich sollte das Spiel ja, glaube ich, schon raus sein und es gab halt schon Gameplay und Trailer, weil er es ja, wurde verschoben. Ich finde es auch an sich geil, es sieht auch echt geil aus. Ich weiß nur nicht, ob ich so langzeitmäßig damit so Spaß hätte mit dem Spiel. Aber ich werde es mir auf okay. jeden Fall auch mal angucken und ich bin erstmal gespannt. Also wie gesagt, gerade grafisch und so sah schon sehr geil aus
0: Ja, darum, das sieht schon alles sehr, sehr cool aus eigentlich Darum, ja, aber ich glaube, das können wir auch abschließend zur Gamescom sagen Haben wir jetzt auch doch wieder noch länger drüber gesprochen, als wir gedacht haben Es sollte eigentlich
1: eine kurze Folge werden, Leute Wir haben gesagt, unter einer Stunde heute
0: War wohl nichts Damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer Top 3, oder?
1: Ja, können wir gerne machen
0: und zwar geht es heute um unsere Top 3, wir haben Süßigkeiten genannt, aber es geht um so Süßigkeiten-Snacks. Also wenn jetzt jemand Chips sagt, dann kommt mir nicht mit, äh, das ist aber keine Süßigkeit. Nervt mich nicht. Ich habe das selber so gesagt, aber es sind Snacks-Süßigkeiten. Sachen, die man nicht isst, um satt
1: zu werden im Normalfall. Für mich sind Chips auch Süßigkeiten. Björn war auf diese Snacks noch aus, aber ihr wisst hoffentlich, was wir meinen. Nachtisch kann ja, man jetzt genau. auch nicht sagen, weil Nachtisch ist halt nochmal was anderes, aber ja. ja. Ihr werdet es ja, merken, nix. wenn wir es, äh, unsere Liste, euch sagen.
0: Und genau. du darfst sehr gerne anfangen mit deinem Platz Nummer 3.
1: Ja, ähm. Gruß geht s-
0: übrigens raus, ich mache gerade Diät, Dankeschön.
1: <lacht> Perfekt, ich nicht. Und äh, ich esse es auch gerade unheimlich viel, deswegen habe ich es jetzt auch einfach mal auf Top 3 gesetzt. Es ist nichts Spektakuläres, Krasses, aber es ist ultra geil. Und äh, ich rede von Mikado. Falls du die kennst. So oh, Mikado-Stäbchen. Äh, Stäbchen Geile, Alter. mit der Schokolade drum. Übertrieben, Ultra nice, geil. Ja. Von denen feiere ich auch richtig echt, geil. Weil eigentlich bin ich auch so gar kein Zartbitter-Mensch. Ich bin eher so weiße Boah, Schokolade und dann Vollmilch. Aber ja. ja, davon mit Zartbitter. Voll geil.
0: Also, ich feiere Zartbitter sowieso, aber da ist die Zartbitter, diese Kombi mit dem Keks, wie das im Mund verschmilzt, Alter, und diesen gemeinsam Geschmack bildet, Alter. Geil, Alter. Ja. Einfach nur geil. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine gute, gute Kombi. Und die feiere ich mit weißer Schokolade zum Beispiel auch gar nicht. Das, das passt halt nicht so, aber ja, einfach, Finde, aber find sehr geil. Finde ich okay. Geil.
0: Finde ich okay mit weißer Schokolade, aber tatsächlich auch geiler mit Zartbitter oder Vollmilch, ja.
1: Ja, okay, klar, aber das kann halt nicht das Gleiche. So, das meinte ich.
0: Ja, 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 genau, ja. Ja, dann komme ich zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist etwas, das feiere ich schon so lange, wie ich denken kann. Hätte vielleicht auch auf auf die 1 gekonnt, so wenn ich drüber nachdenke, wie langfristig ich da schon feier. Aber die anderen Sachen esse ich, glaube ich, noch mal lieber insgesamt. Äh, Kinder Country. Kinder Country, übertrieben geil.
1: Ja, das ist geil, ja. Kann, kann auf jeden so, Fall. Das habe ich ultra ist, lang nicht mehr gegessen, aber früher auch sehr hart gefeiert, ja.
0: Aber ich muss mittlerweile sagen, ich habe es jetzt so genannt, Kinder Country, aber es gibt eine Billigversion von Lidl, das ist keine Werbung. Die finde ich tatsächlich noch geiler als die originalen Kinder Country. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sage, weil meistens diese billige Abklatschen sind schlechter, aber diese Milchcreme schmeckt da nochmal besser, die Cerealien sind irgendwie viel geiler, nicht so pumpig und so. Also die, kauft euch die Fake-Kinder-Countries von Lidl und change my mind, die sind geiler als Originale.
1: Also... Ob geiler kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wir hatten die tatsächlich auch schon und die waren schon echt geil, ja. Weil meine Freundin hat auch so die, diese ganzen Fake-Sachen von Lidl mal durchprobiert, weil teilweise ja, genau, sind die ja. auch wirklich gleich, würde ich sagen, weil kennst du die die ja. Schokobons von Lidl? Ja, ja safe. Einfach das, genau dasselbe. Das ist eins zu eins das gleiche wie die Original ja. Schokobons, einfach nur ein günstiger. Also, ne, wenn ihr Schokobons feiert, könnt ihr die auch gerne direkt mitprobieren.
0: Also, ohne Scheiß, Lidl-Fake-Produkte für Süßigkeiten... 10 von 10, Digga. Nee, nicht, nicht alle nicht unbedingt, alles, aber, genau. aber, aber diese, dieser Maßstab, den die setzen im Vergleich zu allen anderen mit den Fake, also die ganzen anderen Fake-Sachen sind nicht so geil eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen, wie die von Nidl, finde mhm. ich.
1: ich. Ich muss mhm. auch noch mal dazu sagen, zu meinem Punkt davor, ich habe jetzt Mikado gesagt, ne, aber eigentlich esse ich hauptsächlich die, auch die Fake-Teile von Lidl davon. Die heißen ja, ein die bisschen sind richtig anders. gut. Weil ich finde die persönlich sogar geiler, weil die Mikado, die sind ziemlich dünn und die von Lidl, die sind ja. einfach dicker. Ja, stimmt. Dicker ja. Keks ja. und ja. dicker Schokolade. Und damit also einfach das gleiche Perfekt. in dicker und Dicker geiler, ist immer also. besser. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> aber genau, also Lidl-Fake-Süßigkeiten kann ich auch unterschreiben. Nicht alles, Milchschnitte zum Beispiel, finde ich nicht so geil. Ja, aber, aber Milchschnitte kannst du auch kein Fake draus machen. Das ist eh nicht geil. Ist Fakt. Wie, wieso kann man aber das egal. weniger als von zum Beispiel Kinder Country machen?
0: Boah, weiß ich nicht, weil die die Milchcreme da nicht so genau hinkriegen und ich glaube, da ist die Rezeptur noch mal krasser als bei einem Kinder Country von der Milchcreme, so weißt du? Und da, die muss halt auch die richtige Konsistenz haben und das, das passt einfach bei den Fakes allen nicht. Die haben alle dieselbe Problematik und kommen deshalb nicht dran. Das ist genauso wie Kinderpinguin. Keiner kriegt diese hauchdünne Schokolade oben drüber hin. Boah, das hätte ich auch nennen können. Kinderpinguin auch übertrieben geil. Richtig. Und ich hab diese schwer. Perfektion dabei. Digga, ey, bei Süßigkeiten, da blende da, 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 vor allem, weil ich die gerade nicht essen kann, äh, gehe ich da auf wie ein Stern, Alter. Boah,
1: das glaube ich, der tut gerade weh, bestimmt, ne?
0: Es geht, es geht. Mittlerweile habe ich mich gut dran gewöhnt. Eiweißriegel sind nämlich auch ganz geil. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Und
1: die Settingen besser als Süßigkeiten. Die ja. kannst du echt auch mal, wenn du so ein bisschen so, so einen leichten Hunger hast, dann so Eiweißriegel so. Suchst du gerade nach ja, einem Eiweißriegel oder? oder weil nee, du so rumguckst. ein bisschen gerade.
0: verbrannt gerade. Ach so, okay. Also wenn es hinter dir brennt, ja. sag ich Bescheid. Das ist aber nett, danke. Ja. <lacht> Ja kommen wir zu deinem Platz 2 ja. ich habe jetzt genug über fake produkte genau. von video geschwärmt und
1: da kommen wir zu was was du jetzt wahrscheinlich nicht als Süßigkeiten eingeordnet hättest ich aber schon und die rede ist von nicknacks ultra Boah. geil ultra ja, geil. mega ich, ich habe auch schon so gefühlt hart.
0: 15 jahre nicht mehr gegessen aber übertrieben geil. Also
1: ich esse die auch nicht so oft, weil sie halt auch einfach scheiße teuer sind. So eine, so eine ja, Mini-Tüte Mann. kostet ja mittlerweile schon 4 Euro von denen und die hast du so in 5 Minuten aufgegessen. Aber <lacht> Bodenlos. Ultra also. geil. Was es da gibt, es gibt diese äh, Borrelnattjes heißen die. Das ist so ähnlich, nicht ganz so geil, ein bisschen weniger geil. Ja, aber der
0: Teig ist nicht so geil. Ja, ich sag ja nicht, ich, oder? nicht ganz so geil, ja.
1: aber schon noch deutlich geiler als normale Nüsse oder so. Und die kriegst du halt in Holland in so Riesenpaketen dann für 5 Euro so ein Kilo oder so. Ja, ich weiß, ja. Und die sind auch nicht nicht so gut, aber das kann man auch ergänzen. Guck mal, wir sind richtig, für alles nennen wir günstige Alternativen.
0: Ja, Mann, richtige Tippgeber hier, euer Lifestyle-Manager, Lifehacks online. Ach ja, nee. Passt auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, da fällt mir gerade ein, das habe ich nicht genannt, aber auch sowas wie äh, Zwiebelringe und so, Alter. Auch übertrieben geil. Gibt es auch in Holland bei uns so ein Liter Säcke für einen Euro oder so, Alter. Voll geil. Zwiebelringe finde ich auch übertrieben geil. Feier, oder Käsebällchen. Feier ich Fußball.
1: persönlich nicht so, ne, So Chips schon, aber ja, nicht ja. so Zwiebelringe oder so. so Käsebällchen auch nicht so, ne.
0: Doch, feiere ich schon sehr. Okay. Äh, und wenn Chips, auf jeden Fall Sauercreme. Äh, Cream heißt die auch
1: geil, Alter. Ja, oder so Paprika. Also da kommt auf die Paprika Marke geht an. auch
0: voll klar. Eigentlich schmecken fast alle Chips, wenn man mal ehrlich ist. Fast ja, ja. alle.
1: Aber, aber ja. Also von Pringles zu Paprika oder wenn es so so Funny Fish Oriental, die sind auch ultra geil. Auch geil. geil ja. Oder halt so barbecue Sachen oder so.
0: Kurzen Call machen nicht. Ich meine das bei dir auch so, ist, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn du Schokolade isst und danach dann Chips, eins bis äh, eins bis zehn, wie geil ist das? dieser Unterschied zwischen süß und salzig dann so...
1: sehr, sehr geil, also schon... Zehn wenn, oder? Wenn, wenn ich was zu oder trinken elf. dazu habe, weil ich muss dazwischen schon was trinken... sonst, ja, okay. sonst geht ja, das ja, nicht, aber dann, dann eine 11, ja...
0: Du, du pfeifst dir so einen Schokoladenriegel rein... oder von mir aus ein Mikado-Ding, Alter... danach greifst du in die Chips... Mach dir mit den noch Schokoladenreste an den Fingern, packst du die Chips in den Mund, nachdem du ein bisschen Wasser oder irgendwas getrunken hast zwischendurch, damit der Mund nicht so so verklebt ist noch, Alter. Und gönnst dir salzige. Und dann hast du diesen salzigen Geschmack und darauf dann erstmal wieder Süße. Und diese Extremen, die spielen miteinander.
1: Und, mm, ah,
0: Digger, da könnte ich gerade losfressen. Also
1: so so krass <lacht> bin ich dann nicht, außer bei diesen Sachen. Es gibt ja auch diese, diese Kekse, diese salzigen Kekse mit Schokolade. Oh, die sind also, auch geil. Die, die sind geil, wenn dann so direkt kombiniert. Aber sonst wenn ich echt so eher ein bisschen mehr von Chips, bis ich auf Chips keinen Bock mehr habe ja, dann trinke okay, ich ja, was doch, ja, Chill ja, fünf Minuten auch. und dann denke ich mir jetzt Schokolade so. Eher Boah, so nee, ich undan. muss
0: diesen Geschmack von den Chips dann noch haben, wenn ich dann wieder im Mund habe, wenn ich dann wieder Süß dazu nehme wegen diesen Extremen und dann schmeckt die Schokolade noch dreimal so geil, Alter.
1: Okay, das so so krass bin ich da dann nicht wie du.
0: Ja, okay, vielleicht bin ich dann auch besonders, wer weiß, Guilty Pleasure und so. Aber an sich äh. süß
1: und salzig kombiniert, sehr geil, ja, das, das kann ja. man schon sagen. Aber, ähm, Gut. ja, kommen wir sonst mein zu Platz deinem zwei. Platz zwei
0: Und da habe ich was sehr Allgemeines aufgeschrieben, da sage ich einfach nur Eis. Ich feiere Eis übertrieben, Eis geht immer. Ähm, auch wenn ich beim Chinesen bin, und bei uns ist halt Chinesen meistens all you can eat, und ich habe schon vier Teller gegessen und kann eigentlich kaum mehr laufen, Digga, ich hole mir trotzdem noch ein Eis, weil Eis geht so in die Lücken, Alter. Eis geht immer. Das merkt man gar nicht, dass man das noch zusätzlich gegessen hat, finde ich. Und egal, ob jetzt Eis käme aus so einem so einem großen Bottich oder Eis am Stiel oder Eis von der von Eisdiele oder Ben Jerry's oder was auch immer. Alles übertrieben geil. Und ja, Eis auf jeden Fall. Richtig gut. Hätte auch eins sein können. Aber bei eins habe ich etwas, was ich nicht so oft esse, aber übertrieben feierbar, Aber komme ich gleich zu. Und ich habe eine Vermutung, was dein Platz 1 ist, sage ich dir ehrlich, aber ich könnte auch komplett daneben liegen. Soll ich sie abgeben?
1: Ja, gib's schon mal ab. Cookie Dough. Okay. Ist falsch. Sage ich jetzt erstmal nichts so. zu äh, mein, mein zum mein Platz Eis, ja. 1 kommt äh, gleich noch, aber genau, erstmal zum Eis. Auf jeden Fall ein sehr guter Call. Wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, aber ja, Eis mega geil. Ich hatte zwar auch schon mal Phasen, wo ich mehr Eis gegessen habe als jetzt gerade, da ja, geht's, okay. aber. Ja. Ja, gerade auch, auch wenn dann, Cookie-Eis am liebsten. Entweder hier Ben Jerry's Cookie darf oder auch so eine der dieses Cookie-Eis oder wenn dann so, so Magnum oder so. Ich feiere nicht so dieses Fruchteis, ich bin dann mehr so, weißt du, so mit Schokolade oder Cookie oder, ja.
0: ja fühle ich, aber Wassereis ist auch geil.
1: Ja gut, Wassereis ist so, nochmal so. was anderes. Das ist jetzt nicht ja, wie so ein, ich ist meine ist jetzt, jetzt kein so aber... oder so was mäßig in die Ja, aber geil, nicht so. Nee, das feiere ich nicht
0: so. Was, doch feiere ich auch manchmal übertrieben so ein Flutschfinger oder so. Nee, nee, hat halt auch nee. nicht so viele Kalorien, ne? ist halt auch eine gute Alternative und darum ich feiere das auch sehr.
1: Nee, entweder wirklich Wassereis, also klassisches Wassereis oder halt so Milch-Eis.
0: Nee. Alter, die Calippo cola dinger die man sich früher immer so rausgeschoben hat und am Ende gefühlt noch eine halbe Cola da unten drin hatte. Na, voll geil. Nee.
1: Also Manche, kann man essen, Manche Leute oder? haben
0: einfach keine geile Kindheit, glaube ich, Alter. <lacht> Safe.
1: Oder ich habe eher früher, oder oder die Kratzeis, die waren halt auch geil. Die sind ja wie auch Wassereis Kinder, ja. eigentlich. Aber so die Kalipons, so, nee, nee. Habe ich nicht so gefühlt. Ah, ja,
0: okay. Okay, wir gehen aber doch ein bisschen auseinander in Sachen ja. Süßigkeiten, deshalb ja. bin ich auch Fett und du nicht wahrscheinlich. Also ich, <lacht> no ich, Hate ich an glaube, Leute, ich übergewichtig esse sind, deutlich, aber
1: deutlich mehr Süßigkeiten als du, ich esse eigentlich jeden Abend Süßigkeiten. Wenn ich so abends auf der Couch liege, so vorm Pennen, dann kriege ich nochmal so ein bisschen Hunger oder wahrscheinlich keinen Hunger mehr, Bock was zu essen und dann jeden Abend esse ich noch irgendwie was Süßes oder sonst was so immer vorm Pennen, so jeden Abend. Das ist schon
0: gerade beleidigend für mich, weißt du, so und ich so voll nicht, Alter, ich wiege das Doppelte von dir. Kann da, man machen. Dafür esse ich halt ja. so
1: nicht so viel, ne? Ich esse dann halt äh, beim Abendessen weniger und dann halt nach lieber nochmal und nennen <lacht> wir es Nachtisch.
0: Ja, so jetzt kommen wir zu deinem Platz 1.
1: Ja, mein müssen Platz. Hier aber ein bisschen 1. Vorankommen. Und äh, ja, tatsächlich, du hattest recht, Cookie Duff. Was auch so
0: Kennt ihr diese Spiele bei Fußballvereinen, wo die irgendwas hochheben müssen, die Spieler untereinander? Sagen wir, wer, wer ist das so keine Ahnung, wo man halt so, wie gut kennen die Leute sich untereinander. Ich würde das so rasieren, Alter. Wir würden das komplett rasieren, glaube ich.
1: Ja, ist, ist schon krass, aber ja. ich, ich schwärme da auch sehr viel von in letzter Zeit, muss man ja, dazu ja. sagen. Und ja, ich, also es ist relativ neu für mich. Klar, Cookie davon an sich gibt schon länger, aber ich, also Seit wir den, den neuen äh, Thermomix, oder es ist auch von Lidl der Fake, wenn ihr Monsieur euch einen Thermo, ne, äh, Thermomix holen wollt, dann holt euch da auch den Fake von Lidl. Holt euch einfach alles Kann bei ich Lidl. auch nur empfehlen. Lidl ist aber das Aber
0: Lidl-Fake-Produkte, wirklich Beste. Ohne Scheiß, ich gehe gerne zu Lidl einkaufen. Ja. Nächste Folge so. Lidl
1: Placement Coming. Ja, ähm, Mann. <lacht> aber ne, da ist auf jeden Fall ein Rezept drin für Cookie Love. Und seitdem, das ist auch, ich bin komplett... Koch, Back, alles Mögliche faul. Also ich, ich war lieber, ich als mir was zu essen zu machen. Wirklich. Aber bei Cookie Duff, <lacht> da, da mache ich mir sogar was zu essen, weil das ist so krass, so lecker und boah, ich feiere das einfach. Ich könnte mich da, ich könnte da drin baden ohne Witz und die ganze Badewanne ausessen. Ich Cookie Duff ist einfach so geil und da, das hört auch nicht auf. Ich kann da wirklich, ich kann drei Stunden am Stück Cookie essen essen. Ich habe nie das Gefühl, jetzt also, reicht's. Ich, oh, ist einfach geil. Einfach geil. Also,
0: ich sag dir ehrlich, ich finde es auch ganz lecker, aber ich kann davon echt nicht viel essen und dann geht mir der Geschmack es mir schon drüber und es ist nicht so meins, sagen wir mal so. Es ist jetzt würde ich würde ich nicht mal unter meine Top 20 packen, würde ich behaupten so äh, ist gar nicht meins. Irgendwie dieser Geschmack ist dann nach zwei Löffeln viel zu intensiv. Du hast das Gefühl, du isst da irgendwie, weiß ich nicht, Alter, Zucker pur, stoffst du nicht rein, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht mal so krass ist. Selbst gemacht müssen, nicht? Weiß ich nicht. Doch, also okay. Ich, wenn, wenn, okay. Ich, wenn ich mir das bevor aber
1: bevor das zusammengemixt wird, wenn das alles einzeln so im Thermomix drin ist, dann gucke ich da immer rein und denke mir so, das ist eigentlich so ekelhaft, weil so ja, einfach mega mega viel Butter, dann da so ein Kilo Zucker drauf, dann noch ein Kilo Braunzucker, so Vanilla-Aroma, <lacht> dann noch ja gut, das Mehl dann, aber also es ist schon nee, sehr äh, extrem. Aber also ich weiß, was du meinst, aber ich habe das nur ich darf, also ich trinke immer noch was, bevor ich anfange zu essen, weil wenn ich währenddessen irgendwie was trinke oder so, dann, dann merke ich erstmal richtig, wie süß das ist, weil alles andere dagegen so ultra bitter schmeckt. Oh so. nee, nee, ich, also ich fühle das nicht, keine Ahnung. Ja gut, ich...
0: ich vielleicht fühlst du meinen Platz 1 ja auch
1: nicht. Ja, ich bin gespannt, das <lacht> hau mal raus.
0: Und zwar ist, äh, also ich könnte es zwar allgemein aber ich spezifiziere es, dass es Kinder White, 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 White... Digga, Alter, das ist einfach die Perfektion einer Süßigkeit in meinen Augen. Weiß Schokolade eh übertrieben geil. Dieser kleine Keks, der drum rum ist. Und dann dazu noch diese übertrieben geile Creme innen drin. Kinderbreno allgemein ziemlich geil. Aber Kinderbreno White ist. Oh, äh, White, egal, ich kann nicht mehr Englisch. White ist äh, das I-Tüpfelchen dann auch noch auf diesem Kinderbreno auf der Torte sozusagen. Ist das die Kirsche oben drauf? Und die Perfektion davon. Auch wenn ich die Kirsche auf einer Torte jetzt nicht unbedingt feiere, aber so sagt man das sprichwörtlich. Kinder bueno White. Boah, Digger White. Ich kann nicht mehr noch Englisch reden, Mann. Mensch, Keino. <lacht> äh, Finde ich übertrieben geil. und Davon könnte ich auch drei Packungen am Stück essen, glaube ich.
1: Also erstmal kurz, bevor ich dazu was sage. Das wäre die perfekte Szene gewesen, um die einfach zu leben und so als Video schon mal hochzuladen, weil man so richtig ja. angesehen hat, wie sehr du da drin bist und so richtig am Gestikulieren und so. <lacht> so mit voller Überzeugung. So, boah, Leute, wenn ihr das gerade hättet sehen können. Geil, also ich habe dir, hab dir jedes Wort geglaubt, so wie du das rübergebracht hast. So. Ja,
0: ist auch einfach so,
1: aber, pure Liebe. Äh, ja, zu den Kinder bueno, also ist schon geil, fühle ich schon, aber... Da da habe ich eher das Problem, ich kann da so ein, zwei von essen und dann reicht mir das aber davon, So, weißt du, dann ja. will ich irgendwie was anderes haben, da könnte ich jetzt nicht so eine Packung von am Stück essen, an Boah, sich geil ich schon. und auch White, gebe ich dir auch recht, geil als das normale, generell weiß Schokolade, ultra geil, voll OP. Ja, ist so, ist so, Aber einfach ein Cheat. Also wäre jetzt für mich so kein Platz eins. wäre für mich so eine durchschnittliche Süßigkeit, also ich, ich glaube auch, wenn ich jetzt so Top 20 machen müsste, weiß ich nicht, ob das da drin wäre.
0: Ja, ist halt so wie, ja, Cookie Dough da ja. gehen wir halt doch auseinander. Aber, ja, Kinder Bueno White, übertrieben geil. Es gibt natürlich noch drei Milliarden andere Sachen, die geil sind. ne Und Top 20 wäre da wahrscheinlich viel angebracht Aber dann würden wir da eine ganze Folge draus machen. Ich glaube, das sind jetzt ganz gute Endworte. Ich ja. könnte jetzt nochmal sagen, was businessmäßig gerade abgegangen ist. Aber dann würde ich auch wieder Werbung machen, unbezahlt hier, weiß ich nicht. Obwohl es eigentlich schon cool wäre. Ähm,
1: jetzt bin ich auch komm, ich, gespannt, ich, ich, jetzt Teaser an. Ich,
0: ich leake das jetzt einfach mal, aber ich werde es nachher auch auf Instagram posten. Ich hab, bin ja mit einem äh, Booster... Verpartner sozusagen zu und hat mit denen eine Kooperation. Der Booster und, knallt, äh, Leute.
1: Der Booster knallt. Ja, Mann, das
0: ist, äh, ist halt Clasmo Energy. heißt die Energy? Auf jeden Fall Clasmo. Äh, ist ein gutes Produkt halt. Ich will jetzt nicht zu so viel Werbung machen, aber hat halt keinen Zucker, kein torin Gott weiß was alles. Ist eigentlich für, für einen Booster relativ gesund. Natürlich ist ein Booster, wie gesund der immer ist, ist dahingestellt. Ähm, aber die haben mir gerade zugesagt, dass ich bei dem Turnier fünf Starterpacks verlosen kann an die Zuschauer. Und das finde ich gerade ziemlich geil. Und habe ich mich auch echt drüber gefreut. Und Big Shoutout dafür. Danke, Klasmo. Check, check die mal ab, um bei dem Scheiß-Englisch zu bleiben. Boah, Digga. Scheiß-Englisch zu bleiben. Check die mal ab. Ähm, am Ende dann noch mal kein Placement jetzt oder so. Ich freue mich einfach nur darüber, dass die das einfach bereitstellen. Das ist aber Absolute echt sehr irre. geil.
1: Weil letztes Mal haben die ein oder zwei gemacht. Das letzte Mal, bei dir gemacht zwei, hast. Ja. Ne? Also das ja. find, fünf finde ich schon echt ich, ordentlich. Das ist ich, korrekt, ja
0: ich habe auch nur zwei wieder angefragt weil ich weiß halt auch dass die mit meinem code noch keine bestellung bekommen haben und die meinten dann so ey fünf machen wir feier ich finde ich sehr cool
1: das ist eine coole aktion ja 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 ja
0: nee gut damit würde ich sagen haut rein schönen tag noch schönen abend noch schönen morgen schlaf gut träumt schön wir hören voneinander. Dankeschön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, meldet euch bei Instagram. Digga, ich das muss ich noch eben sagen, ich habe mich gerade schon wieder versprochen. Wenn ich mir den Podcast selber anhöre, denke ich mir, Alter, manchmal wirklich, die Leute müssen denken, warum ist der nicht permanent beim Logopäden so scheiße, wie ich spreche, aber ja.
1: Du versuchst auch einfach, glaube ich, immer sehr schnell zu reden und dann überschlagen sich die Worte, aber. ja. Ja. ja, weil ich jetzt sehe,
0: okay, wir sind bei einer Stunde 20. Ne, so ja, das habe ich auch Folge. manchmal,
1: dass ich mir dann denke, oh, scheiße, abkürzen und schneller und ja, hat wieder ja. super geklappt, aber ja, von mir auch, ähm, ja, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, Leute, wann auch immer ihr das hört. Dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub, ne, viel Spaß. Jo, danke.
0: Erhol dich gut. Hab ich gar nicht gesagt, wo es hingeht, aber da sprechen wir nächste Woche drüber. Genau,
1: da sprechen wir dann, wo du warst und dann sprechen ja. wir, denke ich mal, auch über dein Turnier am Sonntag. ne, Nochmal kleine Werbung, safe, wenn safe. ihr das hört. Ich glaube, es wird sehr geil, also ich habe da auch Bock drauf und äh, ja, bis nächste Woche, Leute. Jo, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.